מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. אפשר להיות מאושר. איתי באולפן אורלי אדלר, אני אסי זיגדון, ואנחנו יוצאים לסדרת שיחות על תודעת עושר, על עושר, על הדבר הגדול הזה, הנשגב, שאולי לחלק מהאנשים נראה או נשמע בלתי ניתן להשגה, נורא אמורפי. משהו שנורא גדלנו עליו באגדות, אבל לא ברור לפעמים איך לחבר אותו לחיים ואיך בכלל... אפשר לחיות את הדבר הזה. שלום, אורלי. שלום, אסי. מה שלומך? נפלא. יופי. אז את רוצה קצת להתייחס לפתיח הזה שלי, בטח. לדבר הזה, אושר, שאת... אולי ניתן קצת רקע. את מתעסקת עם זה כבר לא מעט שנים. אני מתעסקת עם זה כמעט 20 שנה. אני חוקרת את תודעת האושר האנושית אה, מאז גיל 30, ועברתי את ה-50 לפני חודשיים. מרתק אותי, מרתק אותי התחום הזה, אולי דווקא בגלל שבמקור אני הגעתי מבית דתי, שעד גיל 38 הייתי אדם דתי, ובעולם הדתי אחד הדברים שהכי צרמו לי זה הניכוס של כל הידע וכל התורה האנושית רק בדת היהודית. הכל התחיל מאצלנו, הכל שלנו, כולם גנבו מאיתנו. זה נכון שהדת היהודית היא חכמה בצורה בלתי רגילה, אבל לדעתי זה פשוט הדת הראשונה שהייתה מספיק חכמה לאסוף את כל הידע אה, הקולקטיבי ולאגד אותו בצורת כתבים מסודר ובעצם נגיש לכל אדם. אבל התודעה הקולקטיבית, הידע הקולקטיבי שכולל בין השאר את החוקים, איך לחיות נכון את החיים, בין השאר עושר, נמצא כבר הרבה 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 אחורה לפני שקמה היהדות. וזה פרוס בכל האסכולות, בכל התורות, בתרבויות עתיקות, ומאוד מרתק היה מבחינתי במהלך המחקר הפרטי שערכתי לאורך הרבה מאוד שנים, שנמשך עד היום הזה, זה לראות על מה כולם מסכימים, ולא על מה כל אחד חושב שרק הוא יודע. ומסתבר שיש לא מעט דברים שעליהם כולם מסכימים, ועכשיו רק נשארת השאלה איך לוקחים את כל הידע המאוד מאוד בסיסי הזה, האנושי, והופכים אותו להיות חלק מתפיסת החיים שלנו ומהיום-יום, ושם מצויה תעודת העושר האנושית שלנו. בתור אחת שחוקרת את זה, כמו שאמרת, מנקודות מגוונות, דרך חוכמות, דתות, תרבויות, זה קצת גם מסע אנתרופולוגי בטח, <אח> להסתכל על זה מפריזמות שונות. זאת אומרת, בסדרת שיחות הזאת אנחנו נעבור... איזשהו מסע שהוא אה, נע בין צורות הסתכלות לאופן שבו אנחנו אולי תופסים את המציאות. אני חושבת שאנחנו יותר נעבוד עם העיבוד הסופי mm-hmm. של הידע שנאגר, mm-hmm. כי מה שמעניין זה לדעת על מה מסכימים, לטעמי, ויותר מעניין וחשוב זה איך, איך מכניסים את זה לחיים. כי סיסמאות גדולות, הן מרחיקות אותנו מהמקום הזה של להרגיש את זה, לחוות את זה ולחיות את זה. ואני לא מכירה הרבה אנשים... שיודעים מהו עושר, 
כמו שאמרת בהתחלה, זה דבר שנשמע מאוד נשגב, מאוד גדול, מאוד רוחני, ואני אוסיף גם מאוד חמקמק, mm-hmm. כי הבוקר אני מאושרת ועד הצהריים אני כבר לא. ואם אני צריכה לסכום את סך ימי העושר בחיי, אני מן הסתם לא אגיע ליותר מחודש מרוכז של עושר. ואני שואלת את עצמי תמיד, אז בשביל מה לחיות אם אנחנו לא יכולים להרגיש במיטבנו 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה? וכשאני מדברת על תודעת עושר, אני מדברת על הרגשת מבורכות. אני קמה בבוקר ואני הולכת לישון בלילה, כשאני יודעת שאני אדם מבורך. כולי הכרת תודה על הטוב שיש בחיים שלי. ואני יודעת שזה נשמע גם די מנותק ולא קשור לכלום, אבל במהלך הסדרה אנחנו ביחד נוביל את עצמנו לתוך המקום המאוד פרקטי של תודעת עושר. כי תודעת עושר בסופו של דבר היא לא דבר רוחני. תודעת עושר היא דבר מאוד מעשי, שאם אנחנו עושים את זה באופן קבוע והמוח שלנו מתרגל לזה, הוא מייצר ערוצים חדשים, ובאיזשהו שלב אנחנו מתחילים לחוות את החיים דרך הערוצים האלה, שאגב, מאוד קל לחרוץ אותם, בדיוק כמו שחרצנו את הערוצים ההפוכים, שמן הסתם נדבר עליהם עוד מעט, ערוצי הסבל שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת שאם אני שואל אותך כשאלת מוצא, מה זה אושר, אמרת הרגשת מבורכות, זה משהו שכבר הוא תוצאה של כינוס של סך הכל התפיסות? זאת אומרת, אם את מדברת על משותף, זה כן איזה מכנה משותף בסיסי שאת יכולה למצוא בכל, ה... בכל ההגדרות, בכל התפיסות של המושג לג... החמקמק הזה? לגמרי כן, ואני חושבת שדווקא בבודהיזם מדברים על זה מאוד יפה, של טבע הדברים כמו שהם, לא יותר ולא פחות, תפסיק להתווכח עם המציאות. אני חושבת שזאת נקודת ה... מוצא שלנו בדרך להתחיל את הדרך לתודעת עושר. כי כל עוד אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה צריך להיות, איך צריך להיות, מה נכון לנו, מה לא נכון לנו, אנחנו נמצאים במאבק אינסופי מול מה שקורה לנו במציאות, לבין מה שאנחנו מפנטזים או חושבים שצריך לקרות. ולמציאות יש אג'נדה משלה. אז או שאנחנו יודעים לעבוד איתה, או שאנחנו מתנגדים לה. וכשאנחנו יודעים לעבוד איתה נכון, לאט-לאט מחלחלת תודעת עושר לחיים, וכל עוד אנחנו מתנגדים, בה, מתנגדים לה, אנחנו סובלים קשות. אז אין איזו הגדרה חד-משמעית למושג עושר. יש הגדרה. אוקיי. ואני חושבת שנתחיל עם השאלה באמת, מהו עושר? ומן הסתם, אתה פה ברדיו מתעסק לא מעט בנושא הזה, ואני על כל במה שאני מרצה, או בקורסים שאני מעבירה, תמיד אני פותחת בשאלה מה זה אושר, ואני מקבלת ים של תשובות. יש כאלה שאומרים שזה שמחה, יש כאלה שאומרים שזה אהבה, יש כאלה שאומרים שביעות רצון, חיבור לעצמי, המון המון תשובות אנחנו מקבלים. אז זה נורא מפתיע, כי אם אין תשובה אחידה למהו אושר, אז גם אם אני אפגוש אותו, איך אני אדע שהוא שם? איך אני אדע שזה זה? ואז לפעמים קורה שיש דברים בחיים שמאוד קשה להגדיר אותם כמו שהם, אלא צריך להשתמש בהיפוך שלהם. על מנת להגדיר אותם, ככה זה למשל עם אור וחושך, שחושך זה היעדר אור. אז אם אני אשאל אותך, מהו ההפך של אושר? מה תגיד לי? סבל כנראה. סבל, כי כן. אתה מכיר את המטריה. אבל הרבה מאוד אנשים יגידו שזה כאב. כאב <אף> זה לא ההפך של אושר, ההפך של כאב זה לא כואב. או שיגידו שעצב זה, זה ההפך של אושר, אבל עצב זה ההפך של שמחה. באמת סבל הוא ההפך של אושר. ואז באה השאלה המתוחכמת הבאה, אז מה זה סבל? וסבל, אנחנו באמת מבלבלים אותו עם תחושה לא טובה שקורית לנו. 
התשובה היא לא. סבל הוא משהו שאנחנו מייצרים במו ידינו. ולמעשה הוא סך הכל סט של מיומנויות שרכשנו בדרך לאורך החיים שלנו, ללא ידיעתנו, שזה לא היה בשליטה שלנו, ואף אחד לא ביקש מאיתנו שיתוף פעולה, זה פשוט קרה. וזה מתחיל מגיל מאוד צעיר, ואני עוד מעט אקח אותך למסע קצר של איך התקבעה לנו במוח תודעת סבל. אבל לפני זה, כדי שנבין מהו סבל, הסט המיומנויות האלה, אפשר למצוא בו אה, שיפוטיות, תחרותיות, הישגיות על חשבון אחרים, אגו כמובן, הלקאה עצמית. אנחנו קמים בבוקר, והדבר הראשון שאנחנו עושים בבוקר זה להוציא שוט מתחת למיטה ולהתחיל להלקות עצמנו לאורך כל היום. מה לא עשינו, מה כן עשינו, איפה לא היינו בסדר, מה יכולנו לעשות. אנחנו כל היום נמצאים בדיאלוג לא נעים עם עצמנו. זה סבל, כעס הוא סבל. ואבי אבות המיומנויות האלה היא התלונתיות. מתלוננים על כל דבר. היום חם מדי, היום קר מדי, יש יותר מדי פקקים בכבישים, הפוליטיקאים לא בסדר, בית הספר לא בסדר, המורים לא בסדר, כל הזמן כולם לא בסדר. התלונתיות הזאת היא מה שצובע לנו את היום-יום בהרגשה של הכל היה יכול להיות אחרת ואנחנו מסכנים וקורבנים, קורבנ, קורבנות של החיים. וויל בואן, הכומר במדינת מיזורי שבארצות הברית נמאס לו. מהקהילה שלו שכל הזמן התלוננה. ובטח אתה מכיר את אותם צמידים סגולים מגומי כזה, שכתוב עליהם עולם לא, ללא תלונות. Mm-hmm. אז וויל בוין המציא את הצמידים האלה וחילק אותם לקהילה שלו, ואמר להם, תעשו לי טובה, שימו את זה על היד, וכל פעם שאתם מתלוננים, פשוט, פשוט תעבירו את הצמיד ליד השנייה. תתחילו לשים לב לכמות התלונות. ואכן, מיום ליום, ברגע ששמים לב, הרי... היציאה מהבורות היא קודם כל להבין ולדעת, mm-hmm. אז ברגע שהם העבירו לאט-לאט, מיום ליום כמות ההעברות ירדה, עד שהתלונתיות מוגרה לחלוטין מהקהילה. ואם אנחנו נשים לב לכמה אנחנו מתלוננים כל יום, אנחנו נוכל להתחיל לאט-לאט לראות כמה סבל יש לנו בחיים. אגב, אני ניסיתי את זה בעצמי, לעשות uh, עולם ללא תלונות. ואני חייבת uh, לציין, ב, לא בגאווה יתרה, שלא עמדתי בזה. יום אחרי יום מצאתי את עצמי מתלוננת, עד שהרגשתי עם עצמי כל כך לא נוח שהתחלתי להחליף את זה בהומור. זאת אומרת, לא באמת התלוננתי, אבל כן, התלוננתי, והתלונתיות הזאת עוברת מ, מאב לבן, מאם לבת, מדור לדור, והיא חלק מהותי מהחברה שלנו. איך זה, איך זה קרה? לפני כן, שאלה okay. קטנה רק על, ה... על העניין ה... של ההבדל התרבותי. אנחנו מדברים על תלונות כ-state of mind, שהוא, אני שם סימן שאלה, הוא מערבי בהכרח? זאת אומרת, את הבטת על זה 360, על כל התפיסה שלנו. את אומרת, בעצם הסבל נובע מדפוסים, תפיסות ופרשנויות שאנחנו כלואים בתוכם, בתודעה שלנו. מנגנונים שאנחנו, האופן שבו אנחנו תופסים ומתייחסים למציאות. זאת אומרת, את אומרת, זה לא, זה לא התעסקות במה, אלא התעסקות באיך. לגמרי. המציאות היא מציאות. אמרת, הבודהיזם אומר, תסתכלו על הדברים כמו שהם. מה זה אדם מואר, אגב, לפי הבודהיזם הקלאסי? זה אדם שמצליח לראות את המציאות כפי שהיא, לא איזה אדם שמחובר עכשיו בצינורות של אור לשמיים, אלא בפשטות, זה נשמע נורא פשוט, מצליח לראות את המציאות כפי שהיא. נכון. נכון. שזה ו... נשמע נורא פשוט על פניו בפעם הראשונה שאתה פוגש את זה. נכון, וזה מאוד לא פשוט, כי אנחנו מתוכנתים היטב, המוח שלנו מכוות בצורה מאוד מדויקת כדי שנחווה את החיים 
דרך ערוץ הסבל שלנו, ועוד מעט נבין גם למה, אבל מה שבאמת מעניין זה ש... אתה יודע, שאלו אותי כמה פעמים בתחילת הדרך שחקרתי והוצאתי את הספר שלי לאור, שאלו אותי, מה זה רוחניות עבורך? כי רוחניות היא מילה נורא גדולה. אמרתי להם, מבחינתי רוחניות זה לקום כל בוקר ולדייק עוד קצת את החיים. ככה עולים במדרגות. זאת אומרת, להסתובב בעולם קצת בתודעה אתה לא יודע, שזה גם לקוח מהבודהיזם, לשאול שאלות, לא לקבל דברים כמו שהם. ו- ולשאול את עצמנו, מה אני יכול לעשות בכל רגע נתון על מנת לטייב את מצבי בתוך המציאות הקיימת, לא בתוך המציאות הפנטזיונרית שבה הייתי רוצה לשהות ברגע זה. וזה הדבר המאוד מעניין, ו- וקל לצאת מזה כשמבינים בעצם את המנגנון של איך הגענו לכאן. ו- ואם אתה רוצה, אני אקח אותך למסע קצר. אנחנו אה, נסגור רגע את השיחה הזאת בעוד שאלה אחת, שאני רוצה אה, לדייק רק, ואז אנחנו נמשיך את המסע. אה, יש לנו מסע של עשרה פרקים, אז אנחנו נדבר על הכל בסדרה הזאת. ננסה לפרוט כל פרק לנושא שלו כדי לעמוד על איזושהי נקודה בתוך המסע הזה שחוקר אה, ומביא ממצאים על אה, תודעת העושר. האם, שאלה אחרונה כאן, האם... האדם המזרחי מתלונן פחות, ואם כן, איך זה? למה הפולנים, ניקח את זה כשם קוד, מתלוננים יותר? זאת אומרת, אם גילית שם איזה משהו בדרך ש... תשמעי, אני טיילתי במזרח תקופה. וכן, יש, יש שם משהו אחר, ומשהו גם בך בעקבות זה, הסביבה משפיעה עליך, ואתה פתאום רואה שאתה מתחיל להתלונן פחות. אתה מתחיל לקבל יותר, אהבה, אתה מרגיש יותר בתוכך, משהו בלב נפתח, משהו נרגע בסיסטם, קורה משהו הווייתי, הווייתי, כשאתה נמצא תקופה מסוימת בתוך תרבות מזרחית, ניקח את הודו לצורך העניין, כדוגמה. הודו, תאילנד. יכול להביא את זה מהסיפור האישי שלי, רק מהחוויה שלי, רק על עצמי ידעתי לדבר ואני חוויתי את זה. כן. אגב, זה לא כל המזרח, כי יפן וסין הן מדינות אחרות לגמרי כן. מאשר הודו. כן, אני מדבר, ב... אני מתמקד כרגע בהודו לצורך העניין. יש, לתרבות יש השפעה מהותית, וכשנדבר בפרק הבא שלנו על המסע, אז אנחנו נראה איך באמת התרבות משפיעה על המוח שלנו. אבל בסך הכל אני יכולה להגיד לך, כמוך גם אני עושה מסעות. אני עושה מסעות בעולם תוך כדי חופשות שלי. לכל מקום שאני מגיעה בעולם, אני מקדישה יומיים לחקר האוכלוסייה. ואני פשוט תופסת אנשים בכל מקום שאפשר, מושיבה אותם לכוס קפה או לבירה, ומתחילה לתחקר אותם אה, בנושא העושר. זה די מצחיק, אבל זה מה שאני עושה, זה נורא מסקרן אותי. ואחד המקומות שלא האמנתי שאני אמצא בו סבל, זה היה זנזיבר. ישבתי על החוף בזנזיבר, חוף לבן יפהפה, מים טורקיז, כל העולם פרוס בגן עדן. אני אומרת לעצמי, לא יכול להיות שבני אדם פה סובלים, <laughs> אין מצב. ואז התיישבתי, אחד-אחד, היו לי שם 16 רעיונות עם אנשים גם מקומיים וגם כאלה שהיגרו לשם, מערביים שחיים שם, והפלא ופלא, הם סובלים בדיוק כמו האדם המערבי. כי יש משהו בפער שהיום נמצא אה, זמין לכולנו. 
היכולת לראות מה אני יכול להיות, מה יש לאחרים, כמה שפע, 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 ומה יש לי בסך הכל, הפער האדיר הזה בין החיים המסכנים, האפוריים, היום-יומים שלי, במשולש הקבוע שאני נוסעת אה, בו כל יום, לבין העושר האינסופי, שלכאורה כל אחד מאיתנו יכול לגעת בו, הפער הזה הוא איום ונורא ומייצר הרבה סבל, ועוד יותר בעידן ה-New Age. ש, של כל המנטורים שאומרים, תרצה, תשנה, תביא את המציאות שלך, תעשה את המציאות שלך. זה לא נכון. גם המציאות שלנו היא מוגבלת, ולא כל דבר אנחנו יכולים להביא לחיינו. ואם אנחנו לא מבינים את זה, אז התסכול, הפערים גדלים יותר ויותר, ואז הסבל יחד איתם גדל עוד ועוד. ולכן צריך ללמוד, ללמוד את החיים כפי שהם. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. שלום לכם, אנחנו בפרק השני. מותר ואפשר להיות מאושר, סדרת שיחות על תודעת עושר, חקירת תודעות העושר, ממצאים, מסקנות וחיבור לחיים שלנו כאן ועכשיו עם אורלי אדלר. אז המסע, המסע הזה שבו אנחנו בעצם, מה זה המסע הזה? אולי קצת תעשי לנו סדר. בואו נתחיל מאיפה הוא מתחיל. יאללה. הוא מתחיל ביום שנולדנו. כן. ולכל אחד מאיתנו יש רף עושר מולד. למעשה, כל אחד מאיתנו יש לו פוטנציאל עושר שאליו הוא יכול להגיע. לא כולנו שווים, כמו בכל דבר אחר. וזה מאוד מעניין שבתוך המאה אחוז של פוטנציאל העושר הזה, 50 אחוז זה באמת הגן, מה שאנחנו באים איתו לעולם. אגב, את גן העושר מצאו בשרשרת הגנטית של נשים. יודעים לאתר אותו היום, את גן העושר, יש כזה גן. אצל גברים אסי לצערי עוד לא מצאו אותו, אבל לא כי הוא לא נמצא, אלא כי הטסטוסטרון אה, מקשה על מציאתו, הטסטוסטרון ההורמון הגברי. כן. אז יש לנו 50 אחוז שזה מולד, והחמישים אחוז הנוספים, עשרה אחוז זה הסביבה שלנו, שבה אנחנו חיים. אפרופו מה ששאלת בפרק הקודם, זה התרבות בין השאר שבה אנחנו מסתובבים ואליה אנחנו נולדים. ועוד ארבעים אחוז זאת העבודה שאנחנו עושים בחיים שלנו. עכשיו תראה כמה מעניין. פוטנציאל העושר הוא לא מספר, פוטנציאל העושר הוא סקאלה. זאת אומרת, אתה יכול להיות שנולדת עם פוטנציאל עושר של 2 עד 6, ואני יכול להיות שנולדתי 4 עד 8, וככה כל אדם. אם אנחנו עושים עבודה טובה ב-40% שלנו, ב-40% של הלמידה, של ההתפתחות האישית, אנחנו יכולים לעלות כמו מעלית את הסקאלה שלנו עד המקסימום. ולכן לכל אדם יש פוטנציאל לעלות את רף העושר שלו באופן משמעותי בחייו עד המקסימום שהוא יכול לחוות, וזה המון. בשביל כל אחד מאיתנו. אבל כדי לעשות את העלייה הזאת, צריך באמת קודם כל להבין איך הגענו למקום הזה, שבו אנחנו לא מממשים את פוטנציאל העושר שלנו, ואנחנו גם לא מרגישים אותו, <coughs> סליחה, בחיים. אז תראה, זה מסע נורא מעניין. הוא מתחיל, הוא מתחיל מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל הינקות שלנו. משירי ההרס ששרו לנו, אני קוראת להם שירי הרס. ולא שירי ערש. אתה מוזיקאי, אני לא יודעת אם יצא לך לשים לב למילים 
של שירי הארץ שאנחנו שרים לילדים שלנו, זה איום ונורא. זה למשל, שן בני שן במנוחה, אל נא תבכה מרה. ילד לא בוכה מרה, הוא בוכה כי הוא עייף. על ידך יושבת עמך שומרת מכל רע. למה רע בחוץ? אני היום נולדתי, מיילל בחוץ שטן ונושבת רוח גם, ואתה בני שכב שן, איך לכל הרוחות, או לושינקה לושינקה, לאן הלכת לושינקה, הלכה לאיבוד, ונומי נומי על דתי, מתי תראה את אבא שלך? אללה יודע, עבודה קשה, קשה. לי אישית שרו את באה מנוחה ליגע, מי זה שם ירה ומי זה שם נפל, מבית אלפא עד נהלל, או את המלחמה האחרונה של יורם גאון. כן, אימא שלי עשתה עבודה ממש טובה. ולפני כמה שנים הוצאתי סקר בפייסבוק, ביקשתי מאנשים שישלחו לי את, את, שירי האושר, את שירי הארץ שלהם בכל מיני שפות, ושיר הארץ שזכה שם במקום הראשון הוא שיר הארץ ארגנטינאי, שמסתבר שהוא גם שיר הארץ ערבי, שמסתבר שהוא גם שיר הארץ רוסי, שהולך ככה, שן בני שן, אחרת הזאב יבוא ויטרוף אותך. אז ככה מתחיל המסע שלנו. ואחר כך אנחנו מגיעים לגן הילדים, וממקום שהכל אפשר והכל מותר, ותודעת הפליאה היא חלק מהותי מחיינו, אנחנו מתחילים להיכנס לתבניות. הבנים משחקים בפינת הבנים, הבנות בפינת הבנות, נענשים אם אנחנו לא מתנהלים כמו שצריך, מתחילים להיות חוקים, ואנחנו כבר לא לגמרי זוכרים מי אנחנו. משם לבית ספר, שכבר אם בגן עוד ישבנו במעגל, אז בבית ספר אנחנו שניים ליד שולחן, נמדדים אך ורק לפי ציונים והישגים. בכל הזמן הזה בבית אנחנו שומעים משפטים כמו חכי חכי שיהיו לך ילדים, חכה חכה שאבא יחזור מהעבודה, למה השכן קיבל ציון כזה ואתה אחר, וכן הלאה והלאה. אוניברסיטה וצבא, דרגות, תארים, ומעל כל זה נמצאת התקשורת. התקשורת עושה לנו עבודת חריש על ערוצי המוח בלי שאנחנו שמים לב. תשים לב לתוכניות הריאליטי שבהן אנחנו צופים. מי המנצחים? לא יודע, לא ראיתי. אוקיי. מנצחים, המניאקים, הרעים, השקרנים וכולי. כל מיני תוכניות של האח הגדול, את מי מעיפים מהבית, כל הזמן תחרות, כל הזמן הישגיות, ואפילו בחדשות, כי הוא תביא לי ידיעה אחת טובה. אין. אפילו ברדיו, כשאתה נוסע באוטו, כל חצי שעה יש מבזק חדשות. אתה יודע כמה ידיעות טובות וכמה ידיעות רעות יש במבזק? אני במקרה יודע כי אנחנו התחלנו פה לעשות חדשות טובות, כי זה חלק מהתפקיד שלנו להגדיל את האור, חלק משמעותי. אז אני יודע כמה אין. כמה אין. כן. אז אני עשיתי סקר במשך ארבעה חודשים כדי להיות מאוד מדויקת. בכל מבזק חדשות ברדיו יש לנו שש ידיעות נוראיות ופחות מידיעה אחת. טובה, ואגב, רוב הפעמים הידיעה הטובה גם מיובאת מחו"ל. כמו למשל, האיש הגבוה ביותר בעולם מתחתן, כאילו, וואו. אז יגידו אנשים... בגלי אנש... צה"ל, אגב, ייאמר לזכותם בשנים האחרונות, שהם יכניסו כאג'נדה, שבידיעה האחרונה במבזק, היא צריכה להיות אופטימית וחיובית יותר. אני לא יודע כמה הם מצליחים ליישם את זה, אבל הבנתי שלפחות חלקית כן. אגב, ניסו לעשות פעם, לפני כמה שנים, עיתון. שהוא mm-hmm. רק לדברים כן. טובים, והוא נפל מהר מאוד. רוב המיזמים נפלו, יש נכון. לזה כל מיני סיבות. אנחנו מנסים עכשיו, אצלנו אגב, לפצח את זה שוב, אה, במבזקים, ומעלים את זה לרשת, וזה, אה, אני, מבין, אני מבין את האתגר שיש בעניין הזה, ו- ואז אני חייב להכניס לך פה שאלה שאותה גם למדתי בלימודי התקשורת, הנטייה האינטואיטיבית שלי היא לא להסכים עם זה, אה, הנטייה המחקרית מתווכחת איתי. אבל uh, רוב המרצים לתקשורת, שאני חולק על, על דעתם, יגידו ש, uh, שהרע מוכר, שהצהוב מוכר, 
הרבה יותר מאשר הטוב, שהתרופה להמונים היא לתת לאנשים את הדרמות ואת הדברים הפחות טובים וכולי וכולי, ושלחדשות טובות אין, אין קונים. אני חושבת שזה קשור לנושא ההתמכרות. כמו כל דבר, גם, גם סבל הוא התמכרות. כשאתה שומע מיום ליום חדשות רעות, מופרש אצלך במוח אדרנלין, חומר כימי, שגורם לך ל- להתרגשות, התרגשות לא טובה, אבל התרגשות, משהו קורה, משהו מרגש אותך כרגע. אגב, לכן היום יש הישרדות, או האח הגדול, או כל תוכניות הריאליטי, וכשאנחנו יודעים, היה טלפלא והצריף של תמרי וריצ'ראץ'. זאת אומרת, יש איזושהי עלייה בכמות הסבל, הקושי, הרוע, האתגרים בחיינו, בתקשורת, כי אנחנו מתמכרים, ושום דבר כבר לא נורא מרגש אותנו. הרי אם אני אגיד לך שהייתה שריפה בשכונה ברעננה, זה יעניין אותך? לא ממש, אבל אם אני אגיד לך שעכשיו כל הכרמל נשרף. אז אתה תתרגש. ומחר אני אגיד לך שמישהו נסע על קורקינט ונפל ושבר את הראש, זה בסדר, עצוב קצת, אבל אם אני אגיד לך עכשיו שהייתה תאונת שרשרת באיילון ו-20 איש נהרגו ואוטובוס התהפך ומכלית, וואטאבר, התחילה לבעור, וואו, קורה משהו. ואנחנו מתרגלים, התקשורת מעלה את רמת ההתמכרות שלנו מעידן לעידן, משנה לשנה, מתקופה לתקופה, כך שאנחנו זקוקים ליותר ויותר ידיעות מחרידות על מנת שנרגיש משהו. ו- וזה מה שקורה לנו. אבל זו תרבות ששבויה בתוך התודעה של עצמה. זאת אומרת, יש אנשים שמדברים על קונספירציות וכולי וכולי, אני לא קונה את הסיפור הזה, אני פשוט חושב ש... המערכת מתנהלת מתוך אותה התמכרות, מתוך אותה תודעה, ו... ופועלת מאותם מקומות, ולכן זה כמו איזה כדור שלג כזה, זה גלגל כזה ש... נכון. כי אתה תבוא לאיש תקשורת, אני גם יוצא לי מדי פעם פגישות עם ערוצים אחרים, אומרים לי, תשמע, אתם... שעממים. אתם נורא נאיבים. <laughs> לא, הם יגידו, אתם נורא... איפה אתם חיים? אנשים לא... אנחנו צריכים להביא את האדג', כאילו, אנחנו צריכים... זאת אומרת, במילים אחרות, אנחנו נכנעים להתמכרות הזאת. אנחנו מכורים גם, ואנחנו ממשיכים להזין אותה. לגמרי, זה מעגל שלא נגמר, אבל כן, יש פה גם קצת קונספירציה, בואו לא נעצום עיניים, כי אתה יודע, כשהעם נמצא בסבל, אז מי יכול להציל אותו? רק הממשלה. כשלעם טוב, הממשלה לא מעניינת אף אחד, ולכן הם מחזיקים אותנו כאסירים באמצעות הידיעות הנוראיות. הרי כמה פעמים שמעת על הטילים מאיראן שאמורים להגיע אלינו? הרי כבר שנים לא מגיעים טילים. לא צריך להשמיע את זה כל חודש בתקשורת. אפשר לחכות שבאמת יקרה משהו. כל הזמן מאיימים עלינו, וכשמאיימים עלינו, אנחנו פונים אל מי שיכול להציל אותנו. מי שיכול להציל אותנו, לכאורה, זה הממשלה. ואם יהיה לנו טוב, אז כנראה שאנחנו נהיה עסוקים בעצמנו ולא במה שקורה בחוץ. עכשיו, מה שקרה במסע הזה, הבלתי נגמר עד היום הזה של, ה- של הסבל, זה משהו מאוד מעניין שקורה לנו במוח. חיוותו לנו את המוח לסבל. שזה נשמע קצת הזוי, אבל בואו אני אסביר קצת למאזינים שלנו איך זה קורה. המוח שלנו נורא מעניין, הוא פשוט לאללה, אבל הוא נורא מעניין. בכל פעם שאתה חושב, מדבר או עושה משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב, נורים נוירונים מנקודה א' לנקודה ב' במוח שלך. ככל שאתה חוזר על זה שוב ושוב ושוב, והנוירונים האלה נורים, ככה לאט לאט נעשה סוג של ערוץ, אני קוראת לזה שביל עיזים. 
חדש שנמצא במוח, שדרכו לאט לאט אתה חווה את החיים. יש לנו המון ערוצים כאלה במוח. אגב, במחשבה זה קורה לאט יותר, בדיבור קצת יותר מהיר, ובעשייה הנוירונים נורים מאוד מאוד מהר וחזק, והצריבה החשמלית היא מאוד משמעותית, ולכן הצריבה, פתיחת ערוצים באמצעות עשייה הם הרבה יותר מהירים. אני אתן לך דוגמה לערוץ שיש לך במוח, שאני לא יודעת אם אתה מכיר אותו. שנעשה בדיוק באותה צורה כמו הסבל. יש לך ערוץ קפה במוח, ידעת את זה? לא. כשאתה בא להכין קפה, אתה תמיד תערבב באותה יד, תמיד לאותו כיוון, אותה כמות קפה, אותו כמות מים, נכון? אוטומט לגמרי. כן. עכשיו, אתה לא נולדת יודע איך להכין קפה, אבל המוח שלך הבין כל יום מחדש שאתה מכין קפה שלוש-ארבע פעמים ביום באותה צורה, הוא קורא את תנועת היד, הוא קורא את ההתכוונות שלך אל מול הקפה, ומייצר עבורך דרך קיצור. כדי שלא כל פעם שתעמוד מול הקפה, עכשיו תבזבז רבע שעה בלהחליט איך להכין את הקפה שלך. המוח שלנו עושה כל הזמן קיצורי דרך באמצעות ערוצים, באמצעות שבילים, שדרכם אנחנו חווים את החיים. אני קוראת לזה שביל עיזים, כי כשאנחנו נולדים, מפות המוח שלנו חלקות לגמרי. עם כל פעולה שאנחנו עושים בחיינו, מתחילים להיכנס ערוצים לפעולה. והשאלה היא איזה ערוצים נכנסו, וזה תלוי באמת בסיפור, בהיסטוריה שלנו, שכמו שראינו, היא לא תמיד בשליטתנו, למעשה היא בדרך כלל לא בשליטתנו, וערוץ הסבל נחרץ שם. וכשעיזים מגיעות לשדה לא חרוש, צריך רק עז ראשונה שתיכנס לשדה, ואחריה עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, וכשהעדר מסיים ללכת, הכביש, המסלול, כבוש כבר. למחרת יגיע רועה עם עדר אחר לגמרי. הם לא יחפשו עוד פעם לדרך איפה ללכת, הם ימצאו את השביל הכבוש וייכנסו שם, וזה מה שקורה במוח. המוח יודע שאם אתה משתמש כל הזמן בתלונות, זה משרת אותך. אם זה משרת אותך, הוא יעביר אותך דרך התלונות כל יום 24 שעות ביממה. זאת אומרת שכדי לייצר תודעת עושר, בניגוד לתודעת סבל שנחרצה לנו במוח לאורך החיים, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה מאוד מאוד פשוט, למרות שזה נשמע כרגע קצת מורכב וקשה, כל מה שצריך לעשות זה לפרוץ ערוץ חדש במוח. ערוץ שהוא ההפך של תודעת סבל, וחשוב לי פה להגיד משהו מאוד מאוד אה, אה, מעניין אולי, זה שאל תוותרו על הסבל שלכם. יבואו ויגידו לכם, גם בפסיכולוגיה החיובית אומרים את זה, וגם בהרבה מאוד תורות רוחניות, תחיה את הרוח, תחשוב טוב, יהיה טוב, תהיה בטוב. הסבל משרת אותנו, יש לו מקום בחיים שלנו. אנחנו רוצים להתלונן לפעמים, אנחנו מקבלים המון תשומת לב כשאנחנו מתלוננים, אנחנו רוצים לשפוט לפעמים, אנחנו זקוקים לזה. רק לזכור שאני בוחר ללכת בשביל הזה, לא כי באמת העולם רע, אלא כי בא לי הבוקר לסבול. אגב, כשאני קמה בבוקר ואין לי מצב רוח טוב, אני מודיעה לכל הבית, לילדיי היקרים, חבר'ה, אימא הולכת לסבול היום ואל תפריעו לי. אני הולכת להתלונן, אני הולכת לצעוק עליכם, אני הולכת לכעוס עליכם, החלטתי לסבול היום, אל תיקחו לי את זה. זאת אומרת, אל תוותרו על הסבל, יש לו ערך בחיים. רק תדעו להשתמש בו נכון ותזכרו שאתם נכנסים לתוכו מרצון חופשי. הוא לא גזירת גורל, הוא עוד ערוץ במוח. וכשיש לנו שני ערוצים, אחד של סבל ואחד של עושר, אנחנו יכולים לבחור דרך מה ללכת, ומה לעשות, אנחנו בני אדם ואנחנו אוהבים שטוב לנו, וכששניהם פתוחים וממומנים היטב, אנחנו בדרך כלל נלך דרך הערוץ של העושר, ובסבל נשתמש כשבא לנו אה, לסבול, וזה יכול להיות מאוד נחמד. 
מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. אפשר להיות מאושר, הפרק השלישי, אורלי אדלר איתי באולפן. חקירה, ממצאים ומסע בעקבות uh, תודעת העושר ממגוון של uh, נקודות מבט. אורלי, אגב, לפני שאנחנו ממשיכים, uh, בעצם כמה, כמה מחקר זה היה? זאת אומרת, המסע הזה שלך, 20 שנה שאת חוקרת תודעת עושר, זה עבר דרך כל מה שאפשר, זאת אומרת, אני מניח שהידע הוא אינסופי, אבל בכל זאת, תרבויות, חוכמות, קבלה, יהדות, בודהיזם, שמניזם, מה היה שם בתוך הסלט הזה? המסע התחיל דווקא מהקבלה, אולי לא דווקא, כי את הקבלה פגשתי כאדם דתי ראשונה. אגב, פתחתי חוג לקבלה בבית כשהייתי צעירה. אז לא למדו עוד קבלה, עוד לא היה את כל הליין הזה של לימודי קבלה, ואסור היה לנו ללמוד קבלה לנשים. ופתחתי חוג סודי בבית, וככה התחלתי את המגע שלי עם עולם הקבלה. משם המשכתי לבודהיזם, מהבודהיזם התחלתי ללמוד, שהם שתיהם, שניהם עולמות רוחניים, ואז ירדתי לקרקע, כי אני אדם מאוד פרקטי. והתחלתי ללמוד קואוצ'ינג ופסיכולוגיה חיובית, ואחר כך הלכתי לתורות עתיקות באמת, שזה בני המאיה, שזה הטולטקים, שזה האינדיאנים, ובאמת לבדוק את כל ה... איך הם הסתכלו על הנושא הזה של עושר בחיים. ולשמחתי, וזה לא היה מתוכנן, לפני 15 שנה, בעודי, בתוך המסע המאוד מעניין הזה, חקר המוח עבר איזושהי טלטלה מאוד גדולה, או שדרוג יותר נכון, מאוד גדול. כשחוקי המוח הפסיקו להיות הקוביסטים, אלה שהאמינו שהמוח שלנו נחתם ונסגר עד גיל 6, המקלים דיברו עד גיל 12, ומה שיש, יש, ומה שאין, אין, ונכנס הזרם של הנוירופלסטים, הנוירופלסטים, חוקרי המוח החדשים, שיודעים שהמוח שלנו משתנה עד יומנו האחרון, ולא רק שהוא משתנה עד יומנו האחרון, אלא יש לנו אפשרות לא מבוטלת אה, לשלוט על האופן שבו הוא משתנה ועל איך לעצב אותו. ובאמת, תוך כדי המסע, אחרי שכבר הצלחתי לאשש מהם העוגנים שעליהם כל הדתות וכל האמונות והאסכולות והזרמים מסכימים, הגיע חקר המוח לפתחי, ושם התחלתי לעשות עבודה של איך אני לוקחת את הידע של העוגנים האלה, ובאמצעות הפעלה נכונה של המוח, מכניסה את זה להיות חלק מתפיסת החיים היומיומית שלי, מהאוטומט שעליו דיברנו בפרק הקודם. אז זה היה מסע מאוד ארוך, ועד היום הוא נמשך, כי הוא באמת אינסופי, כמו שאתה אומר. תמיד יש עוד משהו ללמוד. אוקיי, אז נמשיך. אושר מול תודעת אושר, מה ההבדל בעצם? כשאתה כותב הפינס בגוגל ולוחץ על אימג'ז, על תמונות, מה אתה מקבל, אסי? 
בטח כל מיני תמונות של אנשים מחייכים, שמחים, רצים בשדות, משפחות כאלה. בדיוק, אנשים מחייכים. בשוויץ, כן. נכון. שני הורים בלונדינים, שני ילדים בלונדינים, שיניים לבנות, אנשים קופצים באוויר ומול שקיעות, אנשים יושבים מדיטציה מול נופים שבחיים כנראה אני לא אראה. זה מה שאני רואה כשאני פותחת גוגל וכותבת הפינס. זה לא אושר, זה שמחה, זה רגעי שיא שקורים לנו בחיים. הם באים והולכים. לפעמים יש לנו אותם, לפעמים אין לנו אותם, ואיזה יופי. לעומת זאת, תודעת אושר, שהתמונות האלה זה הג'וי, זה הפאן, זה לא ההפינס. ההפינס זה משהו מאוד שקט. למעשה, אתה לא יכול לראות על אדם כשהוא מאושר. לעומת אותם אנשים קופצים, אל תטעו, זה שאתם רואים אנשים קופצים ושרים ברחובות ועפים על עצמם, הם לא בהכרח מאושרים, נהפוך הוא בדרך כלל הם לא מאושרים. אדם מאושר הוא אדם שקט מאוד, הוא אדם שנמצא בתוכו פנימה, ששואל שאלות, שחוקר את החיים. יש לו חיוך <מח> רגוע על הפנים ומאוד שלו, זה אושר, זה ההפינס. אפשר להדגים את זה נורא יפה באמצעות צג האק"ג, המוניטור. אתה בטח ראית מוניטור בחייך, אם בסרטים או במציאות ילד, ילדתם ילד. ויש אק"ג של צירים. אק"ג של צירים נראה פעם למעלה, פעם למטה, פעם למעלה, פעם למטה. זה האק"ג של הג'וי. אני עף על עצמי כי קורה לי משהו נורא נורא טוב היום, ואני רוצה להחזיק את זה, אבל זה לא מחזיק מעמד, וטראח, אני מתרסק. ועוד פעם אני מטפס, 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 סוף סוף קורה לי משהו טוב, ואני עוד פעם מתרסק. וככה, מהתרסקות לעלייה, מהתרסקות לעלייה. לעומת זאת, יש אק"ג של אדם מת, שזה טו, כזה קו ישר, והאק"ג הזה בעצם אומר, אני כבר לגמרי איבדתי עניין בחיים, יש לי איזה חבר כזה. שיושב ומשקיף על החיים מהצד ואומר, יאללה, שיעבור. ויש את ה-AKG של אדם מאושר, אדם בריא, שזה קצת למעלה, קצת למטה, קצת למעלה, הופ, עולה, קצת למעלה, קצת למטה, עולה. עכשיו, תחשוב, גם מבחינה פיזיקלית, בין אותו ג'וי, אותו אפס, דאונס, אפס, דאונס שאנחנו חווים, לבין ה-AKG שקט של גלים שקטים. מה יותר משבר, משמר משאבים בחיים שלנו? איך אנחנו מתנהלים יותר בשפיות? כמובן, כשה-AKG הוא יותר קטן, הוא יותר שקט. ולמעשה, כדי לעבור מהג'וי, מההתמכרויות האלה, לדברים נורא גדולים שקורים לנו ומשמחים אותנו, לבין תודעת אושר שקטה, יציבה, מאוד מאוד אה, בשליטה ומאוד רכה בחיינו, בסך הכל צריך לקטום את השפיצים של ה-AKG ולהיכנס לסקאלה קצת יותר רגועה. ואני מכירה אותך, ואני מאמינה שכרגע עולה לך בראש שאלה של, אבל מה, אני, אני חייב את ההתרגשויות האלה, נכון, אסי? כן, זה קצת נשמע כמו... לחיות חצי מת. כמו החבר'ה שמתארים את חוויית ציפרלקס, נגיד, ככדור. יופי. שזה מצמצם את הריינג', ואז כאילו אין אפס מטורפים והיי מטורף, אבל אין גם נפילות. נכון. ויש איזה מין זון כזה שנעים בו. עכשיו, לי זה מהצד, בתור אחד שלא חווה תרופות כאלה ואחרות, זה תמיד נשמע כזה כהה. נכון. כהה. נכון, זאת אחת השאלות שאני תמיד נתקלת בהן, אבל אני אקח אותך לדימוי הבא. תחשוב שאתה שותה, היינו בקפה שלנו מקודם, תחשוב שאתה שותה קפה עם ארבע כפיות סוכר, ואתה מחליט לשמור על הבריאות שלך ויורד לכפית אחת. בחודש, חודשיים, שלושה ראשונים, זה לא טעים, נכון? אבל באיזשהו שלב, כשאתה מתרגל לכפית סוכר, אז פתאום ארבע כפיות סוכר נראה לך, טעים לך מגעיל נכון. בעצם. 
וזה בעצם מה שאנחנו עושים. זאת אומרת, אנחנו מתרגלים לריינג' אחר שהפיקים שלו הם נפלאים והם מרגשים, והם לא פחות חזקים מאשר הפיקים שלהם אתה רגיל, או אנשים מחפשים אותם, אותם פיקים של היי מטורף. ההיי גם בתוך הריינג' היותר קטן הופכים להיות מאוד מאוד גבוהים ומאוד מטורפים, אבל הם הרבה יותר שמורים ואחריהם לא מתרסקים, ואני חושבת שזה הדבר החשוב. לא להתרסק, ההתרסקויות לעלות כל פעם מחדש מאוד מאוד קשה. אז למעשה, אם אנחנו קוטמים את הקצוות, זה לקטום את הדרמה של החיים. למשל, כאב לך פעם הגב? כן. כן. <אח> כשכואב הגב ואנחנו חוזרים הביתה ויש מישהו בבית, <אח> אז איך אנחנו נכנסים? תלונות. <אח> שמישהו יטפל בי. נכון, אאו, אייץ', כפופים, תביאו לי, תעשו לי, תרימו לי את הרגליים. אנחנו מגיעים עם אותו כאב גב, לאותו בית, אין שם אף אחד. איך אנחנו נכנסים? סבבה, רגיל. סבבה, רגיל, ולוקחים אקמול ומשבלים את הבית באותה הזדמנות. כן. אז זה הדרמה שאנחנו מוסיפים, פה הסבל שלנו. ואם אנחנו יודעים להוריד אותו ולהתנהל מול המציאות בלי הדרמה הזאת, פתאום המציאות גם נראית פחות דרמטית. ו- וזאת הדרך שלנו לעבר uh, תודעת העושר שלנו בחיים. למה קשה לנו, דיברנו על סבל כאופוזיט, למה קשה לנו לוותר עליו כל כך? וואי, <coughs> ל- ל- לסבל, <coughs> לסבל <coughs> יש המון המון uh, איכויות שאנחנו רוצים אותן בחיים. אחד זה באמת תשומת לב. רווחים שיש לנו. הרי אם אתה בא בבוקר לעבודה, אולי לא פה במהות החיים, כי פה אתם חיים עולם מאוד uh, מיטבי או חיובי, אבל אדם רגיל שהוא מגיע למקום עבודה בבוקר, ושואלים אותו מה שלומך, והוא אומר, הכל טוב, מה קורה לצד השני? מסתובב והולך, כאילו משהו לעשות איתו. אבל אם יגיעו לאותו אדם בדיוק, וישאלו אותו מה שלומך בבוקר, הוא אל תשאל. אל תשאל מה קרה לי. באותו רגע הוא זכה בשעה של שעת פסיכולוג של הקשבה והשתתפות בצערו. יש המון רווחים לסבל. תסתכלו עליי, תראו אותי, קשה לי, תתייחסו אליי. וזה משהו שקשה לנו לוותר עליו, כי הוא חלק מהותי מהחיים שלנו. אז זה בנושא של הרווחים של הסבל. <coughs> דיברנו על התמכרויות בשיעור הקודם, <coughs> ב... איך, איך אתה קורא לזה? בפרק, בפרק הקודם, הקודם בסדר, כן. כן. דיברנו על התמכרויות, אז בדיוק כמו שאמרנו שם, האדרנלין שמופרש לנו במוח, בסבל, הוא משהו שאנחנו רוצים אותו, כי הוא מעורר אותנו, ואנחנו לא יודעים איך לחיות בלעדיו. וגם בינינו יש סוג של ייאוש, כי כל הזמן מבטיחים לנו שאם נהיה צעירים יותר, אז נהיה מאושרים. אם אנחנו נרוויח יותר כסף, נהיה מאושרים. וכל הדברים האלה הם לא נכונים, אין שום קשר. בין תפיסת העושר האינדיבידואלי שלנו, הפרטית שלנו, לבין כל הדברים החיצוניים האלה. ואתה יודע בדיוק כמוני, כל המחקרים שנעשו על זוכי הפיס, לא רק שהם לא נעשו יותר מאושרים, הם נעשו הרבה יותר אומללים בחייהם. ויש את אחד המחקרים המרתקים, שנקרא עקומת היו, אחד הגדולים שנעשו בתחום, שבעצם בודק אה, באיזה שלב בחיים אנחנו מאושרים. והממצאים שם הם מאוד מעניינים. מסתבר שסביב גיל 20 אנחנו נמצאים ברף העושר העליון שלנו הגבוה, כי אנחנו בטוחים שעוד נצליח לשנות את העולם והכול בהישג ידינו, ורק מתחיל המסע ואנחנו נורא מתרגשים לקראתו. יש המון משמעות. אגב, מהחתונה ועם כל ילד שמגיע לאוויר העולם, רף העושר שלנו יורד, ואם תשרטט את הקו... אתה לאט לאט תצייר לך, יו, אנחנו נמצאים בתחתית סביב גיל 45, עם ילדים קטנים ומשכנתה ולחץ וחוסר שעות שינה. 
ועם כל ילד שיוצא מהבית, רף האושר שלנו חוזר ועולה. רף האושר שלנו חוזר להיות כמו גיל, בגיל 20 סביב גיל ה-60, ששם אנחנו כמו מבינים שאנחנו לא נשנה כנראה שום דבר, וכל מה שנשאר לנו זה ליהנות. ואם אתה לוקח את הנוסחה של הפסיכולוגיה החיובית, הנאה פלוס משמעות שווה אושר, אז ההנאה נמצאת בגיל ה-65, שכבר רק זה כל מה שנשאר לנו לעשות, והמשמעות נמצאת סביב גיל ה-20. תחבר אותם הרי לך אושר, ובסוגריים לכל האימהות שמתרעמות כרגע שילדים זה אושר, אז לא, ילדים הם שמחה, הם לא אושר. וגם על זה עשו הרבה מאוד מחקרים. כתבו ילדים... על זה שיר גם. כן, <laughs> ילדים לא <laughs> עושים אותנו מאושרים, הם עושים אותנו שמחים לפרקים, עליות וירידות. למרות שהם יכולים לצקת משמעות מאוד גדולה, אם אנחנו מדברים על הציר הזה של הנאה ומשמעות. כי המשמעות שבלהביא חיים ולתת להם את היכולת לחיות חיים בעלי משמעות, זה הזכות שלנו והיכולת שלנו גם להדהד את זה. נכון, ואני חושבת שאתה יודע את זה היטב, בטח מהשיחות האינסופיות שערכת פה עם אנשי רוח ואנשי מדע בתחומים האלה. בסופו של דבר, הילדים שלנו זה עוד שלוחה שלנו, אבל הם לא אנחנו. והמשמעות צריכה להיות בתוכנו פנימה ולא בחוץ, וילדים הם עדיין בחוץ, היום הם פה ומחר הם הולכים הלאה לדרכם. אנחנו נשארים עם, עצמנו, עם עצמנו, ואם לא מצאנו את המשמעות בתוכנו, זה בעיה. Mm-hmm. ועל זה, זה נושא אחר לגמרי, כל נושא המשמעות שהוא מרתק בפני עצמו. וכמובן, דיברנו על הפיזיולוגיה, בגלל אותם ערוצים שחרושים לנו היטב במוח, ערוצי הסבל של התלונות והשיפוטיות וההאשמות וההלקאה העצמית והכעס וחוסר שביעות הרצון, בגלל שזה כל כך עמוק וחרוש, אז אנחנו הולכים דרכם אוטומטית, ואנחנו לא מצליחים לייצר ערוץ חדש. ופה אולי אני אסיים ואני אגיד ש... מתי אנחנו באמת זזים מהמקום הזה בחיים? כולם אומרים, אני רוצה להיות מאושר. אבל תמיד אני שואלת אנשים, רוצים, רוצים, אבל מה אתם מוכנים לעשות בשביל זה? בין להגיד רוצה אני לבין להגיד מוכן אני לעשייה, הפער הוא עצום. ובבודהיזם יש את המשפט, את השאלה ששואלת, did you suffer enough? אנחנו זזים כשאנחנו סובלים מספיק. ככה זה בגירושין, אנחנו מתגרשים רק כשאי אפשר יותר, אנחנו הולכים לרופא שיניים כשהפרצוף שלנו כבר נפוח, אנחנו הולכים לבדיקות תקופתיות כשהרופא כבר צורח עלינו, ככה אנחנו, אנחנו זזים כשאנחנו סובלים מספיק. ואני אוכל להגיד שמתוך הניסיון שלי עם אלפי תלמידים שעברו דרכי עד היום, מי שמגיע זה אלה שבאמת סבלו מספיק. ואני חושבת שההערה החשובה פה באלף, זה לא צריך לחכות. להגיע למקום הזה, אפשר להתחיל לבנות ולייצר תודעת עושר, לאמץ תודעת עושר בחיים כבר מהרגע הזה, ולא משנה איפה אני נמצא על רצף הסבל שלי בחיים. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. מותר ואפשר להיות מאושר, סדרת שיחות עם אורלי אדלר על תודעת עושר, והשאלה מתבקשת אחרי שלוש שיחות שכבר ערכנו אה, בשיחה הרביעית הזאת, אה, ולקראת עוד שיחות שנערוך בהמשך, היא איך ומתי ואיפה מתחילים, איך 
איך, איך, אוקיי, דיברנו עכשיו על קצת על מה זה ועל תפיסות שונות ואיך זה מאוד פרשני והיחס שלנו למציאות ואיך זה תודעתי מאוד ו... ותלוי כל מיני דברים. ואז אומר בן אדם, אוקיי, אורלי, שכנעת אותי, אני רוצה להתחיל לעשות את הדרך כדי, אה, לא יודע איך אומרים את זה, ליצור תודעת אושר? לאמץ. לא, לאמץ. לאמץ תודעת אושר לחיים. אוקיי. לחרוץ יאללה. את המוח, לחוות את המוח. This is the first day of my life. כן, אז אנחנו ניתן למעשה את ההקדמה המאוד חשובה להבין את, ה, את המקרו של התהליך הזה. חשוב מאוד לעבוד בשני מישורים. אחד זה מישור התודעה. והשני זה מישור המודעות. איכשהו זה נפל בין הכיסאות, או שעובדים על המודעות, או שעובדים על התודעה. ונכון שהן נתרמות אחת מהשנייה, אבל כל אחד מהן צריך התייחסות, כל אחת מהן צריכה התייחסות לגמרי אחרת. אז בואו נתחיל לדבר על התודעה. התודעה היא בסך הכל לכוות מחדש את המוח, לייצר את אותו שביל עיזים שדיברנו עליו, את אותו ערוץ שדרכו נוכל לחוות את החיים בצורה טובה יותר, בצורה, בצורה מיטבית, שנוכל להבחין בכל מה שטוב, אבל באופן אוטומטי לא נצטרך לחפש את זה כל הזמן. הדבר הזה לוקח 100 ימים, וזה מאוד מעניין. 100 ימים לוקח לכוות... ערוץ חדש במוח. איך גילינו את זה? זה המחקרים מתחום הפלסטיקה של המוח, מוכיחים את זה שוב ושוב, שלוקח לנו 100 ימים. אגב, אתה גם יכול לראות את זה ברמה הפרקטית ביומיום. כמה זמן לוקח לנו על מנת אה, להתחיל להתמכר לחדר כושר, למשל? שלושה חודשים של עבודה. כמה זמן לוקח לנו על מנת לשנות את דפוסי האכילה שלנו? הבריאות שלנו, שלושה חודשים. זאת אומרת, יש משהו במאה ימים שמאפשר לנו לאמץ לתמיד משהו חדש. ואגב, יש סיבה גם למאה ימים, אז אנחנו מכירים את מאה ימים של חסד, את אותו מושג מאוד מוכר ונפוץ, שאנחנו נותנים שלושה חודשים לממשלה חדשה להיכנס, שלושה חודשים בעבודה, שלושה חודשים חופשת לידה. גרייס, כן. נכון, זה משהו חברתי שאומר, קח לעצמך מאה ימים על מנת לייצר שינוי. אחר כך יש את הסיבה הרוחנית שאומרת, 30 ימים ראשונים זה שאתה תאמין שאתה באמת רוצה לעשות שינוי ולא סתם. 30 ימים נוספים זה כדי שהסביבה שלך תבין שלא השתגעת ויתחילו לעזור לך בזה. ו-30 ימים, רוח... ימים אחרונים זה למי שבאמת רוחני יותר, זה, או מאמין יותר, זה שאלוהים, ג'אה, אללה, לא כל אחד ואמונתו יעזור לו על מנת להצליח ולעשות את השינוי. והסיבה האחרונה היא באמת הסיבה הפיזיולוגית. המוח שלנו בשלושים ימים הראשונים פורס מפות חדשות, שלושים ימים נוספים הן מתחילות לקבל צורה, שלושים ימים אחרונים זה מתקבע. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעשות משהו במשך מאה ימים על מנת לכוות מחדש את המוח. ועוד מעט גם נגיד מה, כי אנחנו נצא מה, מהסשן הזה, כשאנחנו יודעים לאה, איך אנחנו מתחילים את הצעד הראשון. ובמקביל לכל זה שאני אגיד לך, תשמע, אסי, 100 ימים אתה אה, תסתכל על הטוב, תרגיש טוב, תחווה טוב, תחווה מחדש את המוח שלך, עדיין תצא בבוקר לדרך, טראח, מישהו נכנס לך באוטו, וכל היופי הזה הולך לאיבוד. או קמת בבוקר והבן שלך עכשיו חולה ויש לך פגישה, הכל הלך לאיבוד. זאת אומרת, איך אנחנו מת, אה, מתמודדים עם סיטואציות יומיומיות נכון על מנת לא ליפול בהן? וזה הנושא של המודעות. ולמעשה, אני מקשרת בעבודה של אימוץ תודעת עושר בין חיווט המוח מחדש, שזה התודעה, זה לוח האם שלנו, 
לבין המודעות שזה איך אני מתנהל נכון בחיים, ואם דיברנו בהתחלה בהתחלה, איך אני לומד לזהות נכון מציאות, ולפעול בה לא על פי הפנטזיה שלי, אלא בצורה המדויקת ביותר שאני יכולה, כדי לייצר עבורי את המקסימום בכל סיטואציה נתונה, בלי ליפול. וזה היופי שבשיטה הזאת, שהיא לא מייתרת את המודעות ורק תודעה, ולא את התודעה מול מודעות, אלא שניהם עובדים, שתיהן עובדות ביחד ובצורה מאוד מדויקת. את uh, הולכת עם הדבר הזה כבר תקופה, עם האג'נדה הזאת, עם הימים וכולי וכולי. כתבת על זה גם uh, ספר, נכון? שהספר הוא מה, הוא, הוא, הוא בסיס של תרגול? בספר יש, מחצית מהספר הוא קצת אוטוביוגרפי, גם היכרות עם המסע הפרטי שלי בדרך אל, אל המושג הזה שנקרא אושר, שהוא מסע מרתק כשלעצמו, שקרה לי במקרה, כמו רוב הדברים הטובים שקורים בחיים, וגם להוביל את הקורא. עד המקום שבו הוא יגיד, רוצה אני באמת, כי אם אין את המשפט, רוצה אני באמת להיות מאושר ומוכן לעשות משהו עבור זה, זה לא יקרה אף פעם. ויש משהו ברמה הפסיכולוגית, במסע של החלק הראשון של הספר, שלוקח את הקורא למקום שאומר, רגע, אולי באמת אני רוצה לעשות משהו כדי להיות מאושר, והחצי השני הוא באמת התרגול, תרגול התודעה, לא תרגול המודעות. המודעות צריך ללמוד בנפרד, ואנחנו ניגע בזה כאן, כי זה משהו שצריך יותר טאץ' אה, אישי מאשר התרגול של התודעה, שהוא משהו יותר אוטומטי. וכן, אגב, הספר נקמה, נקרא כמו הסדרה, מותר ואפשר להיות מאושר, ו, ושם התחיל המסע, שעד היום אה, ניסו את השיטה הזאת, את 100 הימים. אלפים, גם בהתכתבות איתי, גם בסדנאות שאני מעבירה, וגם אני מלמדת פסיכולוגים, מאמנים, מגשרים, אנשי טיפול, את השיטה להעביר אותה הלאה בקליניקה שלהם, אז יש לי גם את הניסיון המצטבר של כל המורים, ש... או המדריכים, או המאמנים, שעובדים עם השיטה. מדובר על אלפים שעשו את זה. ואין אדם, ללא יוצא מן הכלל, שרף האושר שלו לא עלה בחיים. להגיד לך שכולם הפכו להיות 100% מאושרים, ממש לא. אבל רף האושר של כל אחד עלה בצורה מאוד משמעותית למקסימום שכל אחד יכול להרגיש ולחוש ולחוות, ואני חושבת שזה המון. אני לא חושבת, אני יודעת שזה המון, ואני נמצאת בקשר עם כל אלה שעברו דרכי במשך העשור האחרון, כי יש לי קהילה קיימת, מתרגלת באופן קבוע, ואני יודעת לראות ולזהות האם יש איזושהי עייפות בחומר לאורך השנים, או שזה נשאר וזה נשאר. אנחנו, אגב, אומר בסוגריים שברדיו קצת הנחנו למושג מאושר בצד. הלכנו יותר למאשר, מכיוון שאמרנו שחלק מהסבל הוא ב... ברצון להיות מאושר. בדיוק. <laughs> זה כמו אה, אה, בנות שגדלות על תפיסת הברבי, נקרא לזה, או על תפיסת הנסיך על הסוס הלבן, אה, כמו אנשים שמחכים שכשהם יתחתנו הם יהיו מאושרים, או כשיהיה להם זה, וכשיהיה להם זה, וכשיהיה להם זה, ו- ותמיד זה מתחבר למושג הזה, מאושר כאילו הוא קשור לאיזה נקודה או יעד, או משהו ספציפי מאוד. ו- ואמרנו שכשנשחרר, זה קצת כמו ששחררנו את ההתעסקות באלוהים, אגב, ועברנו להתעסק באלוהות. זאת אומרת, אמרנו, או בתוכנית אלוהית. זאת אומרת, בעצם מיקדנו את השאלה האם יש משמעות למסע המשותף שלנו כאן, 
האם יש דרך זה איזושהי סיבה ומסובב, כוח עליון, יש משמעות למסע? אז אותו דבר, גם לגבי האושר, אמרנו, בואו נשחרר רגע את העניין הזה, ואז אנחנו נשחרר איזה, איזה פלומבה כזאת, ונתרכז במה זה אומר לאשר את החיים שלי כמו שהם, כנקודת מוצא, ושם לעשות את הדרך שלי. כמו גם אישור על זה שאני הולך בדרך שלי. זאת אומרת, השורש אושר ואישור, שזה מאוד חזק בעברית, מה עוד שחקרנו ומצאנו שבעברית הקדומה, אישרו זה גם הילכו. מצאנו את זה בספר משלי, זאת אומרת שללכת. זאת אומרת שאם אתה שואל את עצמך מה זה לאשר או להיות מאושר או whatever, תשאל את עצמך או תבקש, תראה שזה בעצם אישור על זה שאתה הולך בדרך שלך. בין הליכה בדרך לבין איזשהו אישור פנימי ולא חיצוני. קודם כל זה נורא יפה בעיניי, כן. ובאמת המקור בעברית למילה אושר זה אישור, זה בא מהתנ״ך, כאשר אישרוני mm-hmm. בנותיי, mm-hmm. ואמרתם את זה מאוד יפה, אבל אני, אם יורשה לי, אני אסתכל על זה קצת אחרת. בהחלט, בשביל זה... אני חושבת שלפעמים צריך להתמודד עם דברים שמפחידים אותנו. ולברוח מהמילה אושר, זה כמו לברוח מכל אחת מסט המיומנויות האחרות שיש לנו בחיים. שנייה, שנייה, כי אושר זה סט מיומנויות. אני חושבת שמה שמיוחד בשיטה שאני מלמדת, או התורה שאותה אני מעבירה, ופה אולי זה ייתן איזושהי אה, אה, רגיעה בנושא של המרדף אחר האושר, אין מרדף אחר האושר. אושר או שהוא נמצא בסטייט אוף מיינד שלך או שלא, כי הוא לא קיים בחוץ, הוא קיים בנו בפנים. ואתה תשמע את זה גם בהמשך, וגם עכשיו, בפרקים הקודמים שעשינו, זה שנורא חשוב לסבול. אני בעד סבל. זאת אומרת, אתה לא תמצא אותי אף פעם אומרת, תניחו את הסבל בצד, תהיו רק מאושרים. אין דבר כזה, אנחנו גם וגם תמיד. השאלה כמה אנחנו מיומנים במעבר בין סבל ואושר בחיים, וככל שאנחנו יותר מיומנים, וזה הופך להיות יותר בשליטתנו, זה הרבה פחות מפחיד אותנו, המושג אושר, ואם אני אחזור להגדרה המאוד ספציפית שלי, של הרגשת מבורכות, אז, אז אושר זה לא משנה איך נקרא לו. זה ההפך של הסבל שלנו בחיים. לא יש מקום ולא יש מקום, ושניהם נורא חשובים. כשנדבר בפרק על תפיסת הטוב והרע בחיים שלנו, אתה תראה שבניגוד לפסיכולוגיה החיובית, ששם אומרים, תסתכל רק על הטוב, תראה את הטוב, תחווה טוב, תעשה טוב, אני אומרת, לא, תהפוך גם טוב לרע. כי אתה לא יכול לבלף את המוח שלך. אם הכל טוב, הוא יגיד לך, יקום בוקר אחד, יגיד לך, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
זה היפותטי, זה כמו להתעסק בהיפותזות, את מבינה? אז את אומרת, לא, חבר'ה, זה לא מושג שהאדם המציא והוא רק איזה משאת נפש בלתי מושגת שאין לו קשר למציאות. את אומרת, יש לו, ויש פה תרגול ואימון ועבודה של תודעה ועבודה עם המוח ומודעות, ויש פה סט של דברים שאפשר לעשות. כי תודעת עושר זה משהו שאפשר לתרגל ולאמץ, חד משמעית. לא רק שאפשר לתרגל ולאמץ, רואים את זה ב-FMRI. זאת אומרת, אפשר למפות את המוח ולראות שהאזורים המיטביים שלו מתחילים לפעול, אזורים שהיו רדומים. פתאום יש שם חשמל, פתאום זה אדום, פתאום זה חי, זה קיים. וזה היה שם לפני זה רדום לחלוטין. ולכן עושר הוא לא משהו ארטילאי. עושר הוא מה שקורה לנו במוח. השאלה אם אנחנו יודעים לעשות אותו או לא. ולכן אני נזהרת, ואני לא קוראת לזה עושר, אלא תודעת עושר. כי תודעה, כמו לוח אם של מחשב, אנחנו יכולים לכוות ולתכנת כל פעם מחדש, וזה בידיים שלנו לחלוטין. ואני מתעקשת על המילה עושר, ושאנשים יפסיקו לפחד להגיד עושר. רק שיהיו מספיק אמיצים לשאול מהו, ושיהיו מספיק אמיצים לבוא ולהגיד, אני רוצה לעשות את זה, ולא רק לדבר על זה. זאת אומרת, זאת אומרת... בניגוד למילה, נגיד, שלום, שהפכה להיות איזה משהו נורא, מפחדים לדבר עליו, אז את אומרת, זה, זה מילה וזה ערך וזה מושג, אני לא יודע, תודעה את קוראת לזה, ש, 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 שהחקירה שלו והתרגול היא מתבקשת. אל תפחדו להיכנס למגרש. של העושר. אתה נתת לי פה להנחתה משהו מאוד יפה שאף פעם לא חשבתי עליו, על המילה שלום. כשאני חושבת... שהפכה לא... להיות מילה מגונה, איכשהו, מפחידה, מתישהו. כן, מפחידה, מפחידה. אנחנו לא נגיע לשם אף פעם, אין סיכוי שנגיע לשלום. אבל אם שלום הופך להיות תודעה שלנו, אני קם בבוקר וחי שלום, שלום פנימי, או שלום עם הסביבה, ואפילו ברמה הכי פרקטית, יודע להקדים ולומר שלום לכל אדם. במשך היום, כל ה-state of mind שלי משתנה סביב המילה שלום. זה עדיין שלום. נכון שאני כנראה לא אביא שלום לעולם, לא אני, אולי מישהו אחר כן, אבל כן אני יכולה לחוות באמצעות תרגול עצמי תודעה פנימית של שלום, ואפילו ברמה, ופה אני אכנס גם לתרגול שלו, שנורא יפה מה שהבאת לי כרגע, זה אם אני קמה כל בוקר בידיעה שאני היום אברך עשרה אנשים לשלום בדרך. בקופאית בסופר, ברמזור, מישהו שפגשתי במעבר החצייה, ברור לך שמשהו משתנה לי אם אני כל יום עשרה אנשים מברכת לשלום. ולכן לא צריך לפחד ממילים, צריך להבין אותן, צריך להבין את המהות שלהן, וזאת המודעות שהיא כל כך יפה והיא כל כך אינסופית, ו- וכל פעם עוד קצת, עוד קצת, אנחנו לומדים על עצמנו, ושום דבר פתאום לא נראה מפחיד, לא המילה משמעות, לא המילה שלום, לא המילה עושר, לא המילים הגדולות האלה, הן בסך הכל מיומנויות חיים פשוטות לגמרי. עשו מהן קצת יותר מדי בעולם הניו אייג'. ולכן נורא הרחיקו אותנו. או בפילוסופיה. או בפילוסופיה, שהיא רק שאלות אינסופיות ואין למעשה אור בקצה המנהרה. אז יש אור בקצה המנהרה, הרבה מאוד תודות לחקר המוח של השנים האחרונות. אז אולי לסיום הפרק הזה, לתת ארגול, ארגול קטן, שאני מאמינה שחלק מהמאזינים יחשבו שהוא הזוי, שהוא טיפשי, שהוא ילדותי, שהוא לא רציני, אבל חבר'ה, ככה המוח שלכם עובד. זה מה שהמוח שלכם יודע, הוא לא יודע שום דבר אחר, הוא יודע חזרתיות. ולכן אני אבקש מכם, המאזינים, לפתוח מחברת קטנה בבית, לשים אותה ליד המיטה, וכל ערב לפני השנה לכתוב 
חמישה דברים טובים, קטנים, קטנים שקרו לכם היום. מרמת כוס הקפה הטעים ששתיתם והמדויק, דרך הסלט הטוב שאכלתם בצהריים, חיוך שמישהו חייך לכם, טלפון טוב שקיבלתם, אלה הדברים. אל תחפשו דברים גדולים, רק קטנים, 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 ותגמרו חמישה טובים ותסגרו, אל תוסיפו רעים, תאמינו לי, את הרעים אתם יודעים. חמישה דברים טובים. כשאתם כותבים, המוח שלכם מתחוות מחדש, זה עשייה. נורים נוירונים, מצד אחד לצד השני יש צריבה חשמלית, ובלי שתשימו לב, אם תתמידו בזה, בתרגול המאוד מאוד פשוט הזה, אתם תראו שתוך כמה ימים משהו מתחיל להשתנות. וכן, ו- ואולי תעשו את זה גם עם חברים ועם המשפחה ועם הילדים שלכם, זה תמיד עוזר, וכיף שכל הבית מתחיל לאמץ תודעת עושר לחיים. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר איתי באולפן, אני אסי זיגדון. שלום לכם, שלום לאורלי. אהלן. אהלן. את הפרק הרביעי בסדרה שלנו סיימנו עם תרגיל שבו ביקשת ממאזיננו בקשה קטנה, למנות חמישה דברים ביום שהם... שהם דברים טובים, קטנים, אבל לא רק למנות, אלא לכתוב אותם. זה מאוד מאוד חשוב לכתוב אותם ולא לחשוב אותם. Mm. כי... בואי תעמידי אותנו על ההבדל. כן, מחשבות זה כמו עננים, אתה יודע, אסי, אני חושבת רגע משהו, מנסה לאחוז בזה, ועוד לא הצלחתי לאחוז, וכבר המחשבה הבאה נכנסת. מאוד מעניין לראות שדווקא את המחשבות הרעות, אנחנו תופסים עם לאסו ולא נותנים להם ללכת. ומחשבות לא מספיק מתעדות את התחושה, את ההוויה שבה אנחנו נמצאים, בגלל שהן כל כך פלואידיות. לעומת זאת, כתיבה שעושה עבודה ישירות על המוח, אנחנו מקבעים באמצעות תיעוד. ואם אני צריכה לדבר על שלוש רמות של פעולת המוח אל מול העשייה שלנו, אז המחשבות הן הכי חלשות מבחינת הפעולה החשמלית במוח, אחריהן זה הדיבורים, ובסופו של דבר זה העשייה. וכתיבה היא עשייה. Mm. זאת אומרת, בכל פעם שאני כותבת, נורים נוירונים בצורה חזקה יותר במוח. מנקודה א' לנקודה ב', ולכן השינוי מתאפשר תוך 100 ימים, שהוא שינוי מאוד מהיר, דווקא בגלל העשייה, ולכן כל כך חשוב לכתוב ולא לחשוב מחשבות טובות. מעניין. אוקיי, אמר דברים טובים, אוקיי, עכשיו, אדם רשם אותם, מה הלאה? לא צריך לעשות כלום. רק לרשום. רק לרשום. המוח שלנו די טיפש, בסך הכל, הוא לא מבין, הוא צריך פעולות. ואם אנחנו פועלים בצורה עקבית, שוב ושוב ושוב, אותו הדבר, משהו משתנה לנו במוח. אז מי שהתחיל לתרגל לפני יום, יומיים, שלושה, עדיין אולי לא ירגיש את זה, אבל תוך שבוע, תוך שבועיים, משהו מתחיל להשתנות. והסיבה היא נורא פשוטה, כי אנחנו יודעים שבסוף היום אנחנו צריכים לדווח על חמישה דברים טובים קטנים שקרו לנו בחיים, היום. אז אנחנו במהלך היום מחפשים אותם. ופתאום העיניים שלנו נמשכות דווקא לדברים שלא ראינו עד היום. ולכן כשאנחנו יום אחרי יום אחרי יום מדווחים על חמישיות, משהו בתפיסת העולם שלנו, משהו בראייה שלנו משתנה. אחרי 30 יום זה כבר הופך להיות מאוד קל, אחרי 60 יום זה כבר הופך להיות כמעט הרגל, ואחרי 100 יום זה מתקבע לתמיד, ואנחנו מאמצים תודעת עושר קבועה לחיים. אבל כן חשוב להגיד שאנחנו כרגע בשלב א', 
לתרגל חמישה דברים טובים כל יום, זה שלב א' של התרגול. בהמשך, במפגשים שלנו, אנחנו נעלה לשלב השני והשלישי גם. אוקיי. אמרת חמישה דברים טובים, זה מוביל אותי לשאלה שככה תנחה את הפרק הזה. טובים. טוב, רע, יש דברים טובים? יש דברים רעים? בואי נדבר על טוב ורע. זאת שאלת השאלות. ולפני שאני אענה על זה, אני רק אעשה סדר למאזינים שלנו. בזמן שאתם מתרגלים את החמישיות, בעצם אתם עובדים על התודעה שלכם. אבל ביום-יום, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, ביום-יום אנחנו נופלים לתוך דברים קשים שקורים לנו בחיים, ולזה אנחנו צריכים לתת מענה. אז בזמן שאנחנו מתרגלים את המאה, אנחנו מתחילים לעבוד עם המודעות שלנו ולא עם התודעה. איך אנחנו מנהלים נכון יותר את החיים שלנו, איך אנחנו מחזירים לעצמנו שליטה בסיטואציות היומיומיות, גם הקשות ביותר שאיתן אנחנו נפגשים. ואנחנו היום נחקור ביחד, נתחיל לחקור ביחד את אלגוריתם החשיבה שלנו. לכולנו יש אלגוריתם חשיבה מאוד דומה, רק מעולם לא קיבלנו את ה-Waze שלו. Mm-hmm. אין לנו את המפת דרכים. ואנחנו קופצים מדבר לדבר בצורה לא נכונה, והתוצאה היא באמת תחושה מאוד לא טובה בחיים וסבל. אותם קיטורים ותלונתיות וראייה של הכל שחור וכן הלאה והלאה. ואם כן נדע לתפעל נכון את ה-Waze של האלגוריתם הזה, אתם תראו איך פתאום הכל נהיה הרבה הרבה יותר קל ואפילו מחוייך, גם במקומות קשים מאוד. ובאמת שאלת השאלות באלגוריתם החשיבה שלנו זה האם סיטואציה שקורית לי טובה או רעה. אנחנו נוטים לתת מיד, לתייג מיד כל סיטואציה כטובה או רעה, ובהתאם לזה לפעול, מה שמוסיף המון דרמה להתנהלות שלנו בחיים. כי אם לא קיבלו אותי לעבודה, אז עכשיו אני מקדלגת את זה כרע, ועכשיו אני מדוכאת ומדוכדכת ולא טוב לי ורע לי, ועוד פעם לא רוצים אותי, והביטחון העצמי שלי מידרדר וכן הלאה והלאה, כאשר למעשה אולי זה טוב שלא לקחו אותי לעבודה, כי יש לי הזדמנות למצוא עבודה שבה יעריכו אותי באמת וירצו אותי באמת, ואולי באמת עבודה שהיא גם יותר טובה לי, ואנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו. אבל אנחנו רצים ומקטלגים. בטוב אנחנו עפים על עצמנו, וברע אנחנו מתרסקים, ואנחנו מפספסים את היכולת להתמודד עם הסיטואציה בצורה רציונלית, בצורה רגועה, ולהשיג עבורנו את התוצאות הטובות ביותר בכל שלב כזה בחיים. אבל אין דברים מוחלטים שהם טוב ורע? זאת אומרת, אני אקח רגע את עשרת הדיברות, לצורך העניין. אולי זה יכול להיות פילוסופי, אבל זה לא רק פילוסופי, זה, זה, זה מאוד מוחשי. לרצוח לא עלינו זה דבר מאוד מאוד מוחשי. אם אנחנו לא יכולים לקטלג אותו כמשהו לא טוב? כמשהו אולי כן טוב. <laughs> לא טוב, כולנו נקטלג את זה, אבל כן, עשרת הדיברות ועוד הרבה מאוד כאלה דברים שהם בקצה, גם אובדן. תחשוב, מישהו נפטר לך עם מחלה מאוד קשה. אלה נקודות קצה שנורא קשה לנו לראות את הטוב בזה. דווקא ב... שזה לא כל כך קשור ל... ל... לשיעור על עושר, אבל... דווקא בימי הזיכרון, כשאנחנו רואים טלוויזיה, אנחנו יכולים לראות את אותן משפחות שחיות עם אותו אובדן, כמו אחרות, ומשפחות אה, מסוימות לוקחים את זה למקום של צמיחה, למקום של נתינה, למקום של הקמת עמותות, שביל ישראל שהוקם בעקבות, ואנחנו רואים משפחות שנשאבות לתוך המקום הזה. אני כמובן לא שופטת בין נקודות הקצה, ואני מאוד מאחלת לכולנו שלא נהיה שם. אבל אם אנחנו מספיק רואים את התמונה הגדולה ויודעים לקחת את ההזדמנות ואת השיעור, גם במקומות הקשים, אנחנו יכולים להגיע למקומות נפלאים, 
וגם אדם שרצח. זה נכון שהמשפחה שאיבדה את אותו אדם מאוד מאוד קשה לה, אבל אם אני מסתכלת על הרוצח עצמו, האם יש פה הזדמנות לעשות שינוי מהותי בחיים דווקא בעקבות זה? ואתה יודע כמוני, בטח פה ברדיו, גם אתם שומעים את זה לא מעט, על סיפורים מאלפים של אנשים שלקחו את ההזדמנות הזאת, גם עם המשפחות שנפגעו וגם עם הרוצחים, ועשו עם זה עבודה נפלאה שהביאה הרבה שינוי טוב גם להם וגם לעולם כולו. אז קטונתי באמת אם לדעת מה טוב ומה רע, אבל כן הייתי רוצה שננסה להתמקד, אני אקרא לזה במיינסטרים, כי 80% מהסיטואציות הן לא סיטואציות הקצה. אלא עם סיטואציות יומיומיות שדפקו לך את האוטו ומישהי עזבה אותך ולא התקבלת לעבודה ו- והילד שלך חזר הביתה מבית ספר אחרי שהוא קיבל עונש והוא היסטרי וכן הלאה והלאה. אלה הסיטואציות היומיומיות שאיתן אנחנו מתמודדים ושם אנחנו מקטלגים כטוב ורע בטעות. על מה זה יושב, אגב, הצורך הזה? את יודעת, אני רואה את זה אצל ילדים כבר מגיל מאוד קטן, טובים ורעים זה... זה לא משהו, אני לא, לא יודע אם אנחנו נולדים עם הצורך, אני לא יודע, אולי את חקרת את זה, אבל uh, מגיל מאוד קטן אנחנו כבר נוטים לחלק, לקטלג, דיכוטומיה, דרמה, זה נגד זה, זאת אומרת, נורא, יש איזה מין uh, מקום, uh, אני לא אגיד אוטומטי, אבל לפחות uh, מנקודת המבט התרבותית המקומית uh, כאן, אני לא יודע איך זה בתרבויות אחרות עד הסוף. אז תראה, זה מאוד מעניין, כי קודם כל, מבחינה הישרדותית, אנחנו מקטלקים טוב ורע כדי להגן על עצמנו. כי אם יש דוב ביער, אני צריכה להחליט אם זה טוב לי או רע לי, אחרת אני אאכל על ידו מהר מאוד. אז יש בטוב ורע משהו הישרדותי, אבל אנחנו כבר לא חיים עם דובים ביער. אנחנו חיים את החיים האלה בעידן המודרני. ולשאלתך המאוד נבונה לגבי אה, תרבות, יש דברים שאצלנו הם נחשבים לרעים. ויש דברים שבאותם דברים בדיוק, בתרבות אחרת, נחשבים לדברים טובים. אז האם זה טוב או רע? זה הכל שאלה של התרבות, של הפרשנות, של מה שנולדנו. הרי אם יהיה ילד בבית שחי עם ידיעה שלאכול בסלון זה משהו איום ונורא, ילד בבית אחר מעודד לאכול בסלון, כי זה חופש, וכך הוא יוכל למצוא את עצמו, וזה גם נותן להורים אולי יותר שקט כשהוא אוכל מול הטלוויזיה, אז שם זה טוב. אז לא באמת יש טוב ורע, והאמת שבכל דבר יש גם טוב וגם רע, אנחנו רק לא מורגלים לראות את זה, אנחנו מורגלים לקטלג. וכשאנחנו מדברים על אלגוריתם החשיבה שלנו, זאת, זה הצומת הראשון שבו כדאי לעצור. לקחת שנייה נשימה, לשאול את עצמנו, זה טוב, זה רע, מה זה? והאמת שיש רק תשובה אחת לזה, והתשובה היא זה זה. אין טוב ואין רע. יש זה. וכשאני מורידה את הדרמה, אני אוכל להתייחס לסיטואציה ולטפל בה בצורה הטובה ביותר. בלי לעוף על עצמי, ואז לא לראות אולי את הסכנות שיש במקום, ובלי להתרסק ולא לראות את ההזדמנויות שיש במקום. והדבר המעניין ביותר זה שאנחנו באמת משקרים קצת לעצמנו. כי אם אני אשאל אותך, אסי, תחשוב על ההיסטוריה של חייך. כמה פעמים בחייך קרה לך שקרה לך משהו נפלא בחיים, שבזמן ההתרחשות חשבת שהוא הדבר הכי טוב שקרה לך, ובחלוף הזמן והמרחק גילית שזה אחד הדברים הגרועים שקרו לך בחיים, ולהפך. Mm-hmm. קל לדבר למשל על גירושין. כל מי שהיה תחת החופה וחשב שזה הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים, זה היה באותו רגע, ובחלוף כמה שנים הוא גילה שבן הזוג והזוגיות הזאת זה אחד הדברים הגרועים שקרו לו בחיים. ואם אנחנו מסתכלים אחורה, ואגב, יש לכולנו עשרות כאלה, 
אז לכאורה, אם אנחנו אנשים תבוניים, אנחנו יכולים לעצור ולהגיד, שנייה, אם פה התבלבלתי ופה התבלבלתי ופה לא קראתי את המפה נכון, אז איך אני עדיין מאמין לקטלוג של עצמי בזמן אמת, כשההיסטוריה שלי מוכיחה אחרת? שאלה מעולה. נכון. ולכן, אפשר לשחק, טוב ורע זה בסך הכל דמיון. הרי הפרשנות שאני נותנת לעובדות, הן דמיון לחלוטין. הרי אני יכולה לשבת פה כרגע באופן ולהסתכל על הצג של המזגן ולראות שכתוב עליו 20 מעלות. זה טוב או זה רע? זה 20 מעלות. Mm-hmm. עכשיו, אני יכולה להגיד, וואי, זה נורא פרובקר לי, וזה לא עושים כאלה דברים, ואני קופאת, ואני צריכה כל שנייה לשירותים, ואני יכולה להגיד, איזה כיף, בחוץ כל כך חם, אז עכשיו יש לי איזה שעה-שעתיים של הנאה מקצת קר יותר, ואני יכולה גם לשים על עצמי איזשהו סוואצ'ר קטן, והכול בסדר. אז ה-20 מעלות הם 20 מעלות, הם לא טוב והם לא רע. פקק הוא פקק. הוא לא טוב והוא לא רע. אני יכולה להתעצבן בפקק על זה שיש עוד בוקר כזה, ועל הכבישים, ועל המדינה, ועל שר התחבורה, ועל הכספים שהולכים להתנחלויות, ועל כל מה שאתה רוצה, ואני יכולה להיות בדיוק באותו פקק ולהגיד, איזה כיף לי, הרי הפקק הוא פקק, אני אהיה פה בכל מקרה, ועכשיו כל מה שאני צריכה לעשות זה להתקשר לאימא שלי, לשאול אותה מה שלומה, לחברים שלי, להקליט לעצמי את המשימות שיש לי היום, והרי לך שעה בפקק שניצלתי היטב, ואני יוצאת ממנו מחויכת. אז פקק זה טוב, זה רע, מה זה? פקק זה פקק, 20 מעלות זה 20 מעלות, ואנחנו יכולים להתחיל לתפעל את הדמיון שלנו באופן אקטיבי, בצורה כזאת שאנחנו נוכל להפוך טוב לרע, ורע לטוב בכל רגע נתון. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. להפוך טוב לרע ורע לטוב בכל רגע נתון. עכשיו, אתה לא שואל אותי, אבל אני אה, מכירה את השאלה הזאת כל כך הרבה פעמים, אתה יודע, בעיקר בעידן הפסיכולוגיה החיובית. תגידי, אורלי, השתגעת, מה להפוך טוב לרע? להפוך רע לטוב זה ברור שאנחנו רוצים, אבל למה ההפך? וזה מאוד מעניין. המוח שלנו לא מטומטם, למרות שאמרנו שהוא פשוט בהתחלה, באופן העבודה שלו, אבל המיינד שלנו... לא יאמין לנו אם אנחנו כל הזמן נהפוך לטוב, נחשוב טוב, נראה טוב, ניצור טוב, הרי יש גם רע בעולם. אז באיזשהו שלב הוא יפקח עלינו עין תורנית עקומה ויגיד, אוקיי, נו, את עובדת עליי, ואני באמת עובדת עליו. ולכן כשאני יודעת להפוך טוב לרע ולהפוך רע לטוב בזמן אמת, הוא שקט, הוא רגוע, הוא הולך לישון, הוא אומר, אוקיי, יש לי על מי לסמוך, היא יודעת להתנהל בחיים. ולכן חשוב מאוד לדעת לשחק עם שני הצדדים. הטכניקה כדי לדעת לעשות את זה, כדי שיהיה לכם קל להפעיל את הדמיון שלכם, זה להסתכל קצת מעבר למה שאתם רואים ברגע הראשון, ממה שאתם רגילים לראות ברגע הראשון. אם תסתכלו על עוד פרטים, ותסתכלו על הסיטואציה בצורה מאוד גדולה ורחבה, אתם תבחינו שיש הרבה מאוד נקודות חיוביות בכל דבר רע, ויש הרבה מאוד נקודות של אזהרה בכל דבר טוב. ולכן, היכולת שלנו להיות רגע בשקט, לקחת נשימה ולהסתכל רחב יותר, גדול יותר, מאפשרת לנו למתוח את התודעה ולשחק בין טוב לבין רע. 
מניסיונך לאורך השנים במפגשים עם אנשים, עם מטופלים וכולי וכולי, כמה, כמה האלסטיות הזאת אפשרית? כמה אפשר למתוח את זה? זאת אומרת, אנחנו מאוד גדלים לתוך התפיסה הדיכוטומית הזאת. זה, 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 זה כמעט תבנות הרי. נכון. זה אינסופי. למעשה, מתיחת התודעה במקום הזה, במקום של היכולת שלנו לראות טוב ורע בו זמנית, היא אינסופית. זה לוקח כמה שלבים. השלב הראשון, כמובן, הוא קצת יותר קשה. קשה לנו למצוא, אנחנו רגילים לדפוסים שלנו, לפרשנויות האוטומטיות שלנו. אבל אם אנחנו מתעקשים, זה נעשה יותר ויותר קל, עד המצב, שזה המצב האידיאלי מבחינתי, זה שבזמן שקורית סיטואציה, אני יודעת לפרש אותה בו זמנית, טוב ורע. והשלב העוד יותר מתקדם זה שאני בכלל לא צריכה לפרש אותה, אלא אני מסתכלת על העובדות ואני שואלת עצמי, אוקיי, מה הדבר הטוב ביותר שאני יכולה לעשות כרגע על מנת לקחת את הסיטואציה הזאת למקום טוב יותר בחיים שלי? וכשאני לא עסוקה בטוב ורע, אלא אני עסוקה בעובדות אל מול מציאות חיי, אז אני יכולה לקחת את הסיטואציה, את העובדות, למקום הכי נכון עבורי. וזה אינסופי. למעשה, כשמגיעים למקום שבו אין קטלוג של טוב ורע, אז יש סוג של שקט מאוד גדול שנכנס לחיים, כי בעצם החיים הם קר של אפשרויות בלתי נדלות כשאין לי טוב ואין לי רע. אני סקרנית יותר, אני לוקחת את הפאזל שנמצא מול העיניים שלי כרגע, לא טורפת אותו ולא מתעמקת בו, אלא מסתכלת ואומרת, אוקיי, מה הפאזל הזה יכול להביא עכשיו לחיי, ואיך אני אסדר נכון? את החלקים כדי שאני אוכל לנצל אותו נכון יותר לעתיד שלי. הבודה דיבר על שחרור מהסבל על ידי היכולת לראות את המציאות כפי שהיא. בדיוק. להיות מואר על פי הבודהיזם זה היכולת לראות את המציאות כפי שהיא. זה לא להיות מחובר באיזה כבלים לאיזה משהו אה, כזה, מיסטי. לא, זה, 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 זה נשמע מאוד פשוט לראות את המציאות כפי שהיא. <אז> אבל כשם שזה נשמע פשוט, ככה זה מורכב, כי האם אנחנו, בעצם זה מה שאת מדברת עליו, על היכולת לראות את הדברים כפי שהם, זה, לראות את זה, וזהו, זה מה שיש. נכון, בבודהיזם באמת אומרים, טבע הדברים כפי שהם, לא יותר ולא, ולא פחות. פחות. לא יותר ולא פחות, זה לא הטוב ולא הרע, ואם אני חוזרת להתחלה ששאלת אותי על המקומות הקשים ביותר, תחשוב על מלחמות. הרי מלחמות בתפיסתנו זה דבר איום ונורא. אבל אם אנחנו מסתכלים עוד פעם אחורה על ההיסטוריה ולומדים, אנחנו מגלים שהמלחמות ייצרו עידנים חדשים. אומות חדשות קמו, דברים זזו בעולם, כלכלה השתפרה. זאת אומרת, גם מלחמה יש בה את הפן הטוב, ולא רק את הרע. זה לא שאנחנו רוצים מלחמות, אבל אם יש, אפשר לראות בהם את הטוב. וטבע הדברים כפי שהם זה באמת אימון מנטלי, יומיומי. שקל לעשות אותו כשמבינים שאנחנו לא מבינים. הרי קיבלנו את, ה, את, את התפוח של עץ הדעת, טוב ורע, שם קיבלנו את זה, ומשם אנחנו התחלנו להידרדר. כי עד שהיה לנו את התפוח הזה, לא היה טוב ורע, היה תפוח. <אז> אבל מאותו רגע שאנחנו מתחילים לקטלג, לתייג את חיינו, את מציאות חיינו על פי טוב ורע, שם אנחנו נופלים. כי ההזדמנויות הגדולות ביותר בחיים, נמצאו דווקא במקומות שלהם אנחנו קוראים רעים, גם השיעורים הגדולים ביותר שלנו. ואם אנחנו עסוקים בדכדכת של עצמנו, אנחנו מתעלמים מהמצב החדש שבעצם נוצר ואנחנו יכולים לנצל אותו לטובתנו. ואותו דבר הפוך, 
אם אני נמצאת במק... במקום שנראה לי נורא טוב, אני כל כך עפה על עצמי, שאני לא רואה את האזהרות שנמצאות סביבי, ואז אני עשויה להיכשל שוב. אז טבע הדברים כפי שהם, זה נורא הגיוני, זה תבוני, להסתכל בלי טוב, בלי רע. זה אינטרס אישי של כולנו. כן, צריך להשתחרר מהדפוסים שאליהם אנחנו רגילים, מדפוסי הראייה שלנו, של המציאות, שאת זה אנחנו, דיברת על תרבות בהתחלה, ואנחנו גם מקבלים את זה בבית, מ-day one, טוב ורע. אני לא מכירה בית שאין בו טוב ורע, אלא הכל בסדר, בוא נעשה מה שצריך באותו הרגע. זאת אומרת, כשאת אומרת שזרע הפורענות הזה של התפוח ועץ הדת ו- והחלוקה הזאת, שהיא בעצם אה, אה, כמו באמת איזה זרע שנשתל בתודעה האנושית הקולקטיבית, אגב, זאת אומרת, תפיסת הטוב והרע, את רואה את זה באופן הגמוני בתקשורת, בקולנוע, ביצירות כאלה ואחרות. הנטייה הזאת, תמיד ליצור... שני כוחות. תראי את זה בסרטי ילדים. אני רואה עם הבן שלי כל שבוע סרטים בקולנוע לילדים, ויש סרטים נהדרים, אבל הם תמיד צריכים לעשות לך שיהיה לך טובים ורעים. וגם הוא מחפש אותם, ואם אין, הוא אומר, מה זה? ואנחנו מזדהים גם. כן, העניין הזה של ההזדהות. אני שואל את זה מנקודת מבט באמת רב-תרבותית. אני מדבר על תרבות המערב, אותה אני מכיר, פחות או יותר אליה גדלנו, אפשר לומר, איזו וריאציה ישראלית שלה. אבל אנחנו בהחלט מושפעים מה, מהתודעה המערבית, אמריקאית נקרא לזה. ואני שואל על תרבויות אחרות, גם מהמסעות שלך, מהחקירות שלך, מהעולמות שנחשפת, זה משהו שהוא די חוצה? כן, הוא די חוצה, כי זה עוד פעם, זה מגיע מהמקום ההישרדותי שלנו, רק פיתחנו את זה לאומנות קצת מוגזמת. Mm-hmm. את המקום של הטוב והרע, ואם נתת את הדוגמה של הסרטים שהבן שלך צופה בהם והצורך להזדהות עם דמויות, אז תחשוב דווקא למשל על אה, ערוץ אה, כמו National Geographic. אתה יכול לשבת שעות, אין שם טובים ורעים באמת. הרי הטבע הוא כולו טוב והטבע כולו רע. אז אני אוכל להזדהות לרגע עם הכלב ים הקטן שכרגע הולך להתערף, אבל אחרי דקה אני מזדהה עם זה שטרף אותו, כי הוא בעצמו, נגמרים לו המים והוא נמצא בסכנת הכחדה. ויש משהו מאוד הוליסטי במקום הזה של טוב ורע ורע וטוב, וככל שאנחנו פחות זקוקים לזה, פחות זקוקים לתייג, ככה נפתח בפנינו מקום מאוד נרחב. תחשוב על הילד שלך, אם הוא לא היה צריך לתייג את הדמויות, יש לשער שהוא היה מגלה עוד הרבה מאוד רבדים באותה סדרה, במקום לראות מי טוב ומי רע ומי ינצח ומי לא. אגב, אחד החלקים בנו שמונה היטב מהמקום הזה, זה האגו שלנו. האגו שלנו רוצה להשתייך תמיד למנצחים, למקום הגדול יותר, הגבוה יותר, המוצלח יותר. האגו יודע את המילה יותר והכי, זה מה שהם, שתי מילים שמניעות אותו תמיד. והניסיון שלנו לקטלג עוזר לו למצוא את עצמו. כשאין לי השוואתיות למה יותר טוב ומה יותר רע, אז אין לו גם מה לעשות בחיים שלי, והוא מתחיל להשתעמם. זאת אומרת, כל המבנה האישיותי שלנו, מהרגע שאנחנו נולדים ומלמדים אותנו איך לתפוס את העולם, מייצר סוג של עיוות שרובנו חיים בו. וכן, אתה יודע בדיוק כמוני, בשביל זה יש את הרדיו הזה, שהמסע האמיתי שלנו הוא להשתחרר מאותם פרדיגמות, מאותם דפוסים. ולשאול את שאלת הלמה, למה אני צריך לקטלג סיטואציה כטובה או רעה? האם זה עוזר לי בכלל לתפעל את חיי נכון יותר וטוב יותר, תחת קטלוג, או בדיוק הפוך, כשהסיטואציה היא זה, היא לא טוב והיא לא רע, האם שם נפתח, נפתחת בפני ההזדמנות האמיתית לעבוד נכון עם מה שיש, 
ומה שבודה אמר זה תראו את מה שיש, לא יותר ולא פחות, כדי שתוכלו לעבוד נכון יותר עם מציאות חייכם ולטייב אותה עד כמה שאתם יכולים. אז העיקרון הזה של להפחית ככל האפשר את החלוקה, את הדיכוטומיות הזאת, ולנסות לראות את הדברים כפי שהם, זה עיקרון מאוד מאוד חשוב, נכון, במסע. זה עיקרון חשוב מאוד, אני חושבת שהוא אחד החשובים בכל מה שקשור למודעות. זאת שאלת השאלות של אלגוריתם החשיבה שלנו, כי אנחנו עוצרים בהתחלה את האוטומט. וברגע שעצרנו את האוטומט, יש לנו סיכוי להתנהל נכון יותר, וכדי שהמאזינים יוכלו להשתעשע עם טוב ורע ורע, הפיכה טוב לרע ורע לטוב, ולמתוח את התודעה שלהם עד כמה שאפשר, זה משחק, זה משחק של חיים. בכל פעם שאתם רואים סיטואציה מול העיניים ואתם אומרים, היא רעה, תעצרו ותנסו להפוך אותה לטובה. לפעמים צריך גם לגייס קצת הומור, וזה בסדר, הומור תמיד מוסיף לנו, ואותו דבר הפוך, אתם רואים סיטואציה טובה, תהפכו אותה לרעה. זאת אומרת, פשוט לעשות היפוכים מצד לצד, ולמשל, אם אני אשאל אותך כרגע, אם אנחנו מסתכלים דרך החלון, אז אני אשאל אותך, תגיד לי, השלושים ומשהו מעלות שבחוץ, זה טוב או רע? זה חם. זה חם, <laughs> תודה, זה זה, <laughs> יפה. אבל אם היית עובד באוטומט... שאגב, גם חם זה יחסי. חם זה הרב גם? הרב קוק דיבר על זה שהכול יחסי. הוא אמר, אתה לא יכול להגדיר משהו שהוא קר, אם אתה לא יודע מה זה חם. שום דבר לא ניתן להגדירו כפי שהוא, אלא באופן יחסי למשהו אחר. לזה הוא קרא אחדות ההפכים, אחדות הניגודים. ברור, כי 30 מעלות כאן, לעומת סהרה, זה הדבר הכי טוב בעולם, ו-30 מעלות כאן, לעומת אירלנד כרגע, זה לא משהו. כן. אבל זה היכולת שלנו להפוך. אז, אז ה-30 מעלות בחוץ זה רע, כי חם לנו ואנחנו מזיעים, ו- והריח של הזיעה מצטבר, <laughs> והיום עוד ארוך. ומצד שני זה נורא טוב, כי לצמחים יש שמש, וכי ההחלפה של העונות היא נורא חשובה. היה לי פעם חבר שהחליט להימנע מחורף, והוא כל שנה בחודשי החורף היה נוסע למזרח כדי לשמר קיץ כל השנה, ואחרי חמש שנים הוא אושפז בבית חולים במצב מאוד קשה, כי הגוף שלו לא קיבל חורף, לא קיבל את הקור. זאת אומרת, גם הטוב וגם הרע בחיינו חיים בכפיפה אחת, שניהם חשובים. רק לא לתת להם לנהל אותנו, כי אף אחד מהם הוא לא לגמרי. אף אחד מהם לא לגמרי טוב, אף אחד מהם לא לגמרי רע. אין סטריליות במקום הזה, והשעשוע הגדול של החיים זה להצליח לראות בכל רגע נתון, גם וגם, אם הבן שלך מחר חוזר הביתה מבית ספר בוכה וגמור, כי מישהו פגע בו, וזה כאילו נורא רע, אז מה בכל זאת טוב שהמעשי? תראה, אני חושב שיש הרבה דברים שזה עניין של זמן, לא למדוד אותם בזמן נתון, אלא להסתכל עליהם בפרספקטיבה יותר רחבה. כאילו גם רוחבית וגם לאורך, זאת אומרת, לזכור שנקודות בזמן, אנחנו לא תמיד גם מבינים את המשמעויות שלהם ברגע הזה. נכון, אבל אם יאלי, הבן החמוד שלך, היה מגיע עכשיו מבואס הביתה ומאוד פגוע, אז אני הייתי מסתכלת על זה אולי כדבר טוב. אחד, עצם זה שהוא יכול להרשות לעצמו להיות פגוע והוא mm-hmm. לא עוצר את זה. כן. שתיים, הוא בא ואומר לי את זה. זאת אומרת שהקשר בינינו מצוין. אז איזה כיף, יש לי הזדמנות לדבר עם הילד שלי. שלוש, זה מאפשר לו לפתח את לגדול. השרירים ולגדול כן. בעצמו. אז יש בזה המון טוב. אז כרגע הוא מרגיש עם זה רע, לא קרה כלום. עכשיו, אם אני מנטרלת את הרע ואת הטוב, אז אני שואלת אותו בסך הכל, מותק, איך אני יכולה לעזור לך? 
ולא מכניסה אותו לדרמה של עצמו. וזאת החוכמה בטוב ורע, אז אין טוב ואין רע, יש זה. תתאמנו. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. מותר ואפשר להיות מאושר, זה בעצם הפרק השביעי שלנו, כמדומני, ודיברנו על טוב ורע, עיקרון חשוב, ועכשיו אנחנו נדבר קצת על שליטה. שלום אורלי אדלר, שלום לכם. היי, אסי. שליטה זה משהו שהוא מאוד אופייני באופן כללי לצורך שלנו בלשלוט בדברים, מתוך איזו מחשבה... שאנחנו באמת, שהדברים באמת בשליטתנו. יש לניסים המון משפט יפה שאני אוהב, שהוא אומר, תהיו רגועים, שום דבר לא תחת שליטה. יש לכם. זה משפט כזה קיצוני, כזה גורף כזה, ובטח זה לא שם, אבל אולי שווה לפרק את המושג הזה קודם כל בכלל, שאנחנו משתמשים בו המון, שליטה. אני חושבת שהשאלה הראשונה היא לעשות, או לא השאלה הראשונה, אלא הדיוק הראשון, יותר נכון, הוא לעשות הפרדה בין שליטה לבין אחריות. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים בין השניים. יש דברים שהם באחריותנו, אבל הם לחלוטין לא בשליטתנו. יש דברים שהם בשליטתנו ולחלוטין לא באחריותנו. זאת אומרת, למשל, הבן שלי בן ה-17, הוא לחלוטין באחריותי, הוא עוד קטין, אבל הוא רחוק מלהיות בשליטתי. ואם השכן שלי נסע לחו"ל ואני רואה את העציצים שלו נובלים, אז בשליטתי ללכת ולהשקות את העציצים האלה, אבל זה לא באחריותי. וכשאנחנו מדברים על אלגוריתם החשיבה שהתחלנו לפני שני פרקים, הצומת השני שבו, אחרי שאלת הטוב והרע, זה באמת מוטת השליטה שלנו בחיים. אנחנו מדברים רק על שליטה ולא על אחריות, כי האחריות היא או וולונטרית או שהיא באמת רשומה בחוק. שליטה היא יותר פלואידית, היא יותר בידיים שלנו. וגם פה, כמו בטוב ורע, מעניין לראות שכמעט בכל דבר, באופן כמעט אבסולוטי, יש דברים שבשליטתנו בכל סיטואציה ודברים שהם לא בשליטתנו. הפרי קונטרולים קצת מתבלבלים פה וחושבים שהכל בשליטתם, ואז הם מתרסקים כשהם מגלים שלא. ויש את אלה שמרימים ידיים מהר מדי, ואומרים, אה, זה לא בשליטתי שאחרים יעשו, אחרים יעשו, וגם הם מתרסקים בסופו של דבר, או שהם נלחמים בקירות כשדברים לא בשליטתם, הם מנסים לשנות. <coughs> אז שאלת השאלות, <coughs> כשסיטואציה עומדת לנו מול העיניים, זה באמת, מה פה בשליטתי ומה לא בשליטתי? עוד נקודה באלגוריתם החשיבה, שבה אנחנו עוצרים רגע, במקום לרוץ לדפוסים האוטומטיים שלנו, אנחנו מייצרים חשיבה, חשיבת עומק עם עצמנו. עכשיו, יש, יש כלל אצבע במקום הזה. מה שבשליטתנו באמת זה אנחנו, איפה שאנחנו מתחילים ואיפה שהאף שלנו נגמר. שם בעצם נגמרת השליטה שלנו. כל מה שאני יכול לעשות במו ידיי, זה מה שבשליטתי, אגב, רגשותיי, אינם בשליטתי, לפחות לא ברגע הראשון. וכל מה שמחוץ לי, 
אתה, המזג אוויר, העולם, אנשים אחרים, הממשלה, המזג האוויר, לא משנה, הם לא בשליטתי. תחשוב כמה אנחנו נלחמים בדברים שהם לא בשליטתנו ומבזבזים כל כך הרבה משאבים יקרים במקום להתרכז ולעשות את המיטב במה שכן בשליטתנו. הצורך הזה בשליטה כ- כבסיס, יש אנשים שהם קוראים להם חולי שליטה. זאת אומרת, הם ממש במצב קיצוני עם זה. עוד פעם, זה, זה גם זה, זה על מקום הישרדותי לחלוטין. זאת אומרת, זה יושב על איזה מקום של להיות או לחדול במקום הזה, שאם אני לא שולט, אז מה? אנחנו פוחדים, אנחנו פוחדים מחוסר שליטה, כי אז מה זה אומר? אני פותח ידיים ואומר, אוקיי, לרוח, תיקחי אותי. אם אני לא יכול לשלוט במצב, אנחנו רואים את זה בעיקר עוד פעם בנקודות קצה. אם חלילה כרגע צונאמי מגיע למקום הזה, אני חסרת שליטה לחלוטין, זה פחד איום ונורא. כשניטלת מאיתנו היכולת לעשות משהו, לבחור איפה אני רוצה להיות, מה לעשות, שם אנחנו מתחילים להתערער. עוד פעם, מתוך מקום מאוד, מאוד מוטעה, כי יש בחוסר שליטה המון שקט והמון מרחב לבדוק את עצמנו, להקשיב לעצמנו, לראות את הסיטואציה כמו שהיא, ולטפל בה בצורה הנכונה ביותר. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לסיטואציה, אחרי שעברנו את המקום של זה טוב, זה רע, ואנחנו עדיין נחליט שזה לא, לא טוב, כי אם זה טוב, אז הפסקנו לחשוב על זה, אנחנו עוד פעם אוחזים ברע, אז יש לי סיטואציה, היא לא טובה לדעתי, ועכשיו השאלה שלי, האם היא בשליטתי או לא בשליטתי. ואז אני עוצרת ומחלקת לשניים. מה שבשליטתי זה מה אני יכולה לעשות עם זה, וכדי לטייב אותה, מה שלא בשליטתי זה כל מה שאין לי יכולת לעשות, והשאלה מה אני עושה עם זה בצד הזה, שהוא צד הרבה יותר, נקרא לו אומלל, הרבה יותר חסר יכולת, כי אם אין לי מה לעשות, אז אין לי מה לעשות. לדוגמה, למשל, אם מישהו עזב אותי ונטש אותי, אוקיי? מה בשליטתי פה? מה בידיים שלי? בשליטתי זה לנסות לתפעל את החבר הכי טוב שלו, שאולי הוא ידבר אל ליבו, אולי לשיר לו סרנדה מתחת לחלון, לשלוח לו וואטסאפ כל בוקר, להסביר לו שהוא כל כך אוהב אותי ושהוא פשוט נבהל מעצמו, אז כדאי שהוא יפקח mm-hmm. את העיניים, לקחת את החברות הכי טובות שלי ולעשות לו מסיבה מתחת לבית. אתה יודע, okay. זה מה שאני יכולה לעשות, אבל הוא לא בשליטתי. החלטותיו אינן בשליטתי. ואז מה נותר לי לעשות בצד שלו בשליטתי? עשינו את זה נורא יפה בחלק הקודם, שדיברנו על זה טוב זה רע, עשינו היפוכים. בחלק שלא בשליטתי, אל תנסו לעשות כלום, כי אתם בסך הכל תתחפרו בתוך עצמכם. בחלק שלא בשליטתי, זה תמצאו את הרגע הזה ותשאלו את עצמכם, מה בכל זאת טוב פה? זה משחק של מחשבות. אז מה בכל זאת טוב בזה שהוא עזב אותי? קודם כל, טוב לי כי אני לא נמצאת עם אדם שלא רוצה אותי ואולי צבוע איתי. שתיים, כנראה שהזוגיות הייתה מספיק טובה ואני הייתי בסדר שאוכל להגיד לי את זה. שלוש, מגיע לי להיות עם בן אדם שבאמת רוצה אותי ואוהב אותי, והרי לי הזדמנות להמשיך הלאה ולמצוא אדם שבאמת ראוי לי ואני ראויה לו. ותודה לאל שזה קרה עכשיו ולא אחרי שהתחתנו ויש לנו חמישה ילדים. אז כשאני בצד של חוסר שליטה, עושה היפוכים ורואה מה בכל זאת טוב, ובצד של השליטה אני עובדת ופועלת על מנת לייצר מציאות חדשה וטובה יותר במו ידיי, ואני נמצאת בתנועה בשני המקומות האלה בו זמנית, 
בבת אחד כל הסיטואציה מטופלת ושקטה יותר, כי אני עושה את המקסימום. אנחנו מתבלבלים הרבה פעמים, ובמקומות שבשליטתנו אנחנו לא עושים כלום, ואז אנחנו סובלים, כי המצב הוא לא טוב, אנחנו לא עושים, ואנחנו מלקים את עצמנו על זה שאנחנו לא עושים. ובצד השני אנחנו גם סובלים, כי אם משהו לא בשליטתי, ואני מנסה לשנות אותו בכוח, אז אני עוד פעם, אני מתרסקת אל הקירות, ושוב פעם נוחתת יותר ויותר עמוק. אני רוצה רק לשאול אם זה לא, זה נשמע לי נורא רציו. את אמרת שרגשית, רגע, אנחנו עוד נחזור לזה, לעניין הזה של מה בשליטתנו מבחינה רגשית. כי מה שאת מתארת עכשיו, נגיד סיטואציות של פרידות, סיטואציות רומנטיות, מה שאת אומרת עכשיו נשמע מאוד הגיוני. אבל איפה הרגש בכל הסיפור הזה? הרגש שלנו יש לה חיים משלה, וזה מאוד נחמד. כי אנחנו יכולים לרצות, לחשוב, להאמין, לשכנע את עצמנו, אבל מה לעשות, במקרה של אותו בחור, אני לא ישנה בלילה, יש ינודי שינה, אני בוכה כל היום, נוסעת באוטו וצורחת את נשמתי. קודם כל, לזכור שזה בסדר. מותר להרגיש רע, מותר להיות עצובים, הדברים האלה באים והולכים, צריך לתת להם את הזמן שלהם. אבל הדבר המאוד מעניין עם הרגש, שאגב, הרגש פועל ראשון, הרבה לפני שהראש פועל. זאת אומרת, מבחינת הפעולה שלנו, קודם הרגש צץ, ורק אחר כך הרציו נכנס לפעולה. זה כמו הכפתור האולטימטיבי הראשון שנלחץ, זה הכפתור הרגשי. נכון. אם קורה משהו, הרציו כרגע לא עובד, אתה יכול לראות את זה בסיטואציות נורא פשוטות. למשל, איבדת מסמך, אז מה קורה לך ברגע הראשון? אתה בפאניקה, אתה בהיסטריה, הרגש פועל ראשון. ושם, אגב, יש מעט מאוד שליטה. זאת אומרת, אנחנו לא... לא שולטים בזה, זה עולה בנו, זה מציף אותנו, זה, זה חונק אותנו. נכון, אין שליטה ברגש, לפחות בהתחלה, ואז דקה, שתיים אחר כך, נכנס הראש לפעולה. במקרה של המסמך, אז רגע, האם שלחתי אותו למישהו במייל? אולי אני אוכל למצוא את זה שם? אולי הכנסתי את זה במגירה? איפה הייתי אתמול? ויש כאלה שיגידו, אוקיי, תהפכי כוס על השולחן, אז את תמצאי את זה. זאת אומרת, ברגע שאני נכנסת לפרוצדורות של עשייה, על מנת להרגיע את אותו רגש אז אני יכולה להשפיע ולהרגיע אותו קצת, לא תמיד לגמרי, לפעמים כן, אבל ההשפעה היא השפעה הדדית. קודם כל הרגש עובד, אחר כך הראש נכנס לפעולה. ככל שהראש שלנו, הקורטקס הקדמי, הרציונלי, <אח> ככל שהוא עובד יותר נכון, יותר מדויק, אנחנו יותר סומכים עליו, אז ככה גם הרגש נרגע. הרגש נרגע, עוד פעם, למיינד יש יותר זמן לעבוד נכון, ואז הדיאלוג הוא סוג של מעגל שמזין את עצמו. אבל הניצוץ הראשון של המעגל זה תמיד יהיה הרגש, והרגש ברגעים הראשונים הוא אף פעם לא בשליטה. ולכן, בזמן שהרגש שלנו משתולל, אנחנו עושים שני דברים. אחד, במעשה, בעשייה, במה שבשליטתנו, עושים את המקסימום על מנת להרגיע. באמצעות פעולות, כדי שהסיטואציה תהיה לנו יותר קלה. במקרה, למשל, של מישהו שפגוע אחרי פרידה, לנסוע למשל לחופשה בחו"ל עם קבוצת חברים מאוד טובים, זה מעשה פרקטי, שנכון שלא ירפא את הלב ברגע, אבל אם אני עכשיו בחמישה ימים הראשונים אחרי פרידה צוחקת עם החברים שלי ושותים יין ושוחים ועושים חיים משוגעים, אז הרגש שלי נרגע בתקופה הזאת. ולכן עשייה מאוד עוזרת כדי להרגיע רגשות. ועדיין נזכור שלרגש יש חיים משלו. ואז אני גם הופכת במחשבות ומנסה לראות מה בכל זאת טוב במקום הזה. ואגב, 
אני רואה מקום של בכי ומקום של צער ומקום של כאב כמקום מאוד מבורך בחיים שלנו. תבכו, תצרכו, תשתוללו, מותר לכם, זה משחרר, זה מאפשר לכם להתנקות ולפעול נכון יותר ורגוע יותר במקום שכן, בשליטה שלכם. מותר ואפשר להיות משוחרר. לגמרי רצוי. ו- ונקודה נוספת מאוד מעניינת, במקום שלא בשליטתנו, ואין לנו באמת מה לעשות, אז מעבר ללהפוך בראש, בדמיון, מה בכל זאת טוב, אני אוהבת לקחת את זה לקצה. שאלת ה-worst case. אם אני לוקחת את המקום, אני מזכירה לך, שהוא לא טוב לי, החלטתי שהוא לא טוב בשאלה הראשונה בטוב ורע, הבנתי שמה שעשיתי, עשיתי, מה שלא, אין לי יותר מה לעשות, כל מה שנשאר לי זה לקחת את זה לקצה לגמרי. עכשיו, ניקח את המקום, ולראות אם אני חיה עם זה. ניקח עוד פעם את המקום של הפרידה, אם אני אקח את זה לקצה, אז מה יש שם? אני אשאר לבד. בטח בחודשים הקרובים, ואז אני שואלת אותך, אסי, שאתה מכיר את המקום הזה גם mm-hmm. באופן אישי, האם החיים ממשיכים? החיים ממשיכים. נכון, קמים mm-hmm. בבוקר, הולכים לעבודה, יש חברים, יש עניין, יש סרטים, יש קולנוע, יש תיאטרון, הכל בסדר. זאת אומרת, אם אני לוקחת את זה לקצה, במקום שלא בשליטתי, אני רואה ש... וואלה, אני מספיק חזקה, מספיק איתנה, גם להתמודד עם הדברים שהם לא טובים לי. והם לא בשליטתי, כי החיים ממשיכים והם דינמיים מאוד, והיום טוב לי יותר, מחר רע לי יותר, היום טוב לי יותר, מחר רע לי יותר, קצת כמו ה-AKG שהזכרנו בהתחלה של לב בריא. הכל בסדר, תעשו מה שאתם יכולים על מנת לשפר את מצבכם במקום שבשליטתכם. מה שלא בשליטתכם, תהפכו קצת בדמיון, תחפשו מה כן טוב שם כדי להרגיש עם זה טוב יותר, ותיקחו את ה-worst case ותראו ש... וואלה, אתם ממשיכים לחיות גם עם זה. רוצו חזרה לחיים, תתמודדו עם סיטואציות חדש, חדשות ואל תיתקעו, כי אם יש משהו חשוב מאוד בחיים ובכלל בתודעת עושר, זה להיות בתנועה. ברגע שאנחנו נתקעים, אנחנו מתחילים להתבוסס בתוך עצמנו. תהיו בתנועה, אל תפחדו ממנה. תנועה פנימה, עם המיינד שלנו, מה בכל זאת טוב, מה יקרה אם. ותנועה החוצה, מה אני יכול לעשות על מנת לשפר את המצב שלי כרגע בחיים. ואנחנו נמשיך, נמשיך בתנועה בפרק הבא בסדרת השיחות שלנו. תודה רבה, אורלי אדלר, תודה לכם על ההאזנה. מותר ואפשר להיות מאושר צעדים ראשונים בדרך. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. מותר ואפשר להיות מאושר, שלום לאורלי אדלר. אהלן. אני אסי זיגדון, אנחנו ממשיכים את המסע שלנו. זה הפרק השמיני, כמדומני, בסדרת השיחות שלנו, אודות תודעת עושר. מה זה עושר? האם אפשר לתרגל עושר? מה המחסומים שלנו? מה עוצר אותנו? האם אנחנו תופסים נכון את המושג ועוד אין סוף שאלות? ואיך מתרגלים את זה לעזאזל? ורצינו להתחיל, או להמשיך, לדבר על, על שליטה, ורציתי בנקודת הזמן הזאת לשאול אותך בכלל על המושג הזה שנקרא שליטה. אנחנו מדברים על קונטרול פריק או על פריק קונטרול, אני אף פעם לא יודע איך אומרים את זה באנגלית. לא משנה אותו דבר. אבל תמיד גם אני רואה שאנשים שהם נורא בשליטה ביומיום נורא צריכים למצוא דרך לפרוק אותה. 
למשל, התרבות היפנית ידועה בכך, הם עובדים כמו רובוטים כל היום, ובערב משתכרים למוות. ובכלל, שליטה זאת סוגיה, שליטה, לשלוט, יש לנו שלט לטלוויזיה. יש לנו, יש לנו באמת יכולת לשלוט, את יודעת, דיברנו על זה גם אז, המשפט הזה שניסים המון אמר פעם, אתם יכולים להירגע, שום דבר לא בשליטה, שזה קיצוני לצד אחד, אבל בוודאי שיש דברים שהם בשליטתנו ואמרנו, ויש דברים שהם לא בשליטתנו אמרנו. אני רוצה רגע להתעכב שנייה על המושג הזה בכלל, שליטה ועל הצורך הזה בשליטה שיש לנו, ולשאול האם הוא בהכרח... יושב על פחד והישרדות, והאם יש סיכוי בכלל דרך שליטה להגיע לאושר? כי כל זמן שאתה בשליטה, אתה נורא מיינד, ואתה נורא רוצה לשלוט בהכל. אז if you don't let go, how can you be free? And if you can't be free, how can be you be happy? יאללה, עד כאן ההקדמה שלי. כן. אני חושבת שנתחיל בלהסתכל על שליטה לא בצורה של ביקורת או שיפוט, אלא באמת לנסות להבין את המושג הזה. ובאחת התוכניות הקודמות שלנו דיברנו בסדרה על זה ש... קודם כל, מבחינת ההבנה, שליטה מתחילה בערך בגב שלנו ונגמרת באף שלנו. זאת אומרת, זה הדבר היחיד שבשליטתנו. כל מה שנמצא מחוץ למרחב הזה, הוא לחלוטין לא בשליטתנו. לא מזג האוויר, לא אנשים אחרים, לא התנועה בכביש, למעשה שום דבר. רק אנחנו בעצמנו, זה הדבר היחיד שאולי בשליטתנו, וגם פה צריך להחריג טיפה, כי הרגש שלנו, לפחות בתגובה הראשונית, של הרגש זה לא בשליטתנו. זאת אומרת, אז באמת, אולי ניסים צדק שהרבה לא בשליטתנו, בוודאי שלא לא הכל, אבל אה, שליטה היא מאוד מעניינת, כי יש לה שני רבדים. יש את השליטה בדואינג ויש את השליטה בבינג, שזה בעצם סוגר את סך השליטה שלנו בחיים, וזה הופך את זה להיות אה, מעניין, כי זה בעצם אומר שיש לנו 100% שליטה, בדיוק הפוך ממה שהוא אמר. כי מה שבדואינג הוא בשליטתי, אם אני יכולה לשנות כרגע סיטואציה באופן פרקטית, זה בידיים שלי, ואני יכולה לעשות את זה, זה בשליטה שלי. אם זה לא בשליטתי לכאורה וזה מחוץ אליי, בשליטתי לשנות ההתייחסות אל זה, שזה הבינג שלי ולא הדואינג. Mm-hmm. אז אם אני יודעת להפעיל נכון, בצורה מסונכרנת, יעילה ומדויקת, את השליטה בדואינג בעשייה לשינוי, ואת השליטה בבינג לפרשנות שלי, אם אני שולטת בשניהם, למעשה אני נמצאת במאה אחוז שליטה, ואני חושבת שלהיות במאה אחוז שליטה זה דבר מאוד מרגיע, כל עוד אני לא רודפת אחרי זה, אלא זה הופך להיות מנגנון טבעי של היכולת למפות את מה שקורה לי בכל רגע בחיים, ואז לבחור מה לעשות, איך להגיב, ולהחזיר לידיים שלי את האחיזה. ודיברת על הישרדות, הישרדות מניעה אותנו, אנחנו יצורים הישרדותיים, וכן, ככל שיש לנו יותר שליטה בידיים, לא כפרי קונטרול, לא להיות תלוי שליטה, אבל ככל שאני לומד לאחוז נכון יותר בשליטה, ככה קל לי יותר, קל לי יותר, סביר להניח שיהיה לי יותר נוח להיות מאושר. אכזבות, אכזבה. המושג אכזבה, הוא יכול... להיעלם לחלוטין לדעתך? בוודאי, כי mm-hmm. איך אתה מתייחס לאכזבה? מה מקור האכזבה? כי לא עשית מספיק טוב, או כי מישהו לא ענה לציפיות שלך? אלה שתי האפשרויות של אכזבה. לא עשיתי מספיק טוב, זה בדואינג שלי, זה בידיים שלי. אני יכולה עכשיו 
אולי להחזיר את הגלגל אחורה, או ללמוד ולא לחזור על הטעות. אז הרי האכזבה הופכת להיות איזשהו שיעור והזדמנות ללמידה, אז אין פה אכזבה. ואם אני מאוכזבת כי מישהו לא ענה לציפיות שלי, זה הזמן לעשות רגע עצירה אולי ולדבר על הציפיות שיש לנו מהעולם. הרי לעולם יש אג'נדה משלו, לך יש אג'נדה משלך. זה שאני מצפה, זה לא אומר שאתה צריך לענות על זה. ולכן ההסתכלות בבינג שלי, היא יכולה לשנות את כל ההוויה ולהחזיר לי את השליטה בידיים, כי אני בוחרת לראות את זה לא כאכזבה, אלא כשיעור וציפייה שלא התממשה. זה הכול. אז בואי נדבר עוד שנייה על ציפיות, באמת. הצורך שלנו, א', מתיאום ציפיות באופן כללי, דרך הבטחות. את יודעת, כילדים, הורים מבטיחים, אנחנו כן חיים הבטחות כל הזמן. הבטחות באוויר. זאת אומרת, זה, זה נוכח שם. מתקיים, לא מתקיים, האם ההבטחה דומה למה שהיה לנו בראש, לתמונה שציירנו. ילד הרי זה, זה כמעט בלתי נמנע שכשאומרים לו משהו, הוא ישר מצייר תמונה בראש, וזה מה שהוא מצפה. האומנם. לא יודע. אני חושבת שלא. אני רק שואל. כן, כי אם תיקח ילד קטן, אתה תראה שאין לו ציפיות. הוא יוצא בבוקר, הוא לא מתכנן את היום כמונו, מה יהיה משעה עד שעה, אין לו יומן. הוא יוצא אל הבוקר, ידיים פתוחות, עם חיוך על הפנים, ויאללה, שהעולם יביא את מה שהיום מביא. וזה לחיות ללא ציפיות, ואז תמיד יש הפתעות טובות, כי אני לא מצפה למשהו אחד, אז אני גם לא מתאכזב כי זה לא מגיע. יש תרגיל מאוד מעניין של ג'וליה קמרון, שהיא כותבת 12 דברים, שמבקשת מאיתנו לכתוב 12 דברים שמתחילים באותו, בתחילתו של המשפט, אותו הדבר, ולתת למיינד שלנו ולדמיון שלנו לרוץ קדימה. אז אחד התרגילים שעשה איתי מנטור שהגיע מארצות הברית, פלג טופ קוראים לו, באיזושהי קבוצת מאמנים שהדרכנו, אז הוא ביקש מהם לקראת השיעור שלו שיכתבו מה אני ללא ציפיות. אז למעשה זה משפט שמתחיל, אם אין לי ציפיות אז, תכתוב את זה 12 פעמים, תבין איך החיים שלך משתחררים ברגע, כי כל הציפיות שלנו זאת אשליה, כל הציפיות שלנו מבוססות דמיון, כל הציפיות שלנו זה איזה שהם סט. של מחשבות שאנחנו רוכשים במהלך החיים, שאנחנו תופסים עולם בצורה כזאת שהוא צריך להביא לנו, לפתחנו משהו לשימושנו האישי. וזה לא נכון, אף אחד לא חייב לנו שום דבר, לא העולם ולא בני אדם. ולהסתובב בחיים האלה ללא ציפיות, אז אתה למעשה יוצא לדרך עם תודעת פליאה. תודעת פליאה, אתה יודע, זה מהחינוך האנתרופוסופי, היא משהו מאוד יעיל על מנת לחוות את החיים בצורה... טובה, אנשים פשוט פוחדים לוותר על ציפיות, כי זה מה שמקרקע אותנו, זה מה שנותן לנו מסגרת, זה מה שבונה לנו את היום שלנו. ולכן אנחנו פוחדים לשחרר אותם, ועם זה אנחנו מביאים גם סבל, כי אף פעם לא יענו לכל הציפיות שלנו. כשאני, נגיד, הולך עם הבן שלי לשחק כדורגל, ואז אני אומר לו, יאללה, היום נלך למגרש אמיתי, וזה הוא מתחיל אוטומטית לדמיין תמונה בראש, ואז אנחנו מגיעים. ולפעמים הוא מתאכזב, ממש מתאכזב. זאת אומרת, יש לנו נטייה, כי יש לנו דמיון מפותח. כשאנחנו שומעים על דברים שאנחנו פחות מכירים ויש לנו רק יכולת לדמיין אותם, אז אנחנו מציירים תמונה. ומה שקורה הרבה פעמים, גם כמו קצת בדומה לזוגות שמתחתנים, שמדמיינים איזה משהו, ואחרי זה החיים זה לא מה שמישהו הבטיח. השאלה מי הבטיח ומתי. 
אפשר לסכם את זה ככה שמותר לצפות, זה חלק אולי טבעי מאיתנו לצייר תמונות עתידיות שבהן אנחנו רוצים לחיות, אבל לא להתאכזב אם זה לא קורה, אלא ההפך. לפקוח את העיניים ולראות מה קורה ברגע הזה כדי לעשות איתו את הטוב ביותר ולא עם מה שדמיינתי ולא הגיע, כי עם זה אין לי למעשה מה לעשות. זה כמו שעכשיו אני יושבת מולך פה במקום המקסים הזה, באולפן הזה, ויש לי ציפיות שתשאל אותי דברים מסוימים. עכשיו, אם אני תקועה לציפייה הזאת ואתה לא שואל את השאלה שאותה אני רוצה שתשאל אותי, עכשיו אני אדום. יש לי פתרון. את יכולה לשאול את השאלות ולענות לבד. אני, את יודעת, אני יכול לשאול רק מה שבאמת מעניין ומסקרן אותי, אבל יכול להיות שהידע שאת רוצה להביא הוא חשוב מספיק, כדי שאת, את יודעת, תעלי את זה, זה בסדר. אבל תראה, בגלל שאני שמה בצד את הציפיות שלי לשאלות מסוימות, אני יכולה ליהנות בצורה בלתי רגילה דווקא מהדברים שמעניינים אותך. מסכים איתך, רק אני לא רוצה להפסיד את הדברים החשובים האחרים שתכננת להביא, כי כנראה שיש בהם ערך. אל תדאג, אנחנו נגיע גם אליהם. אוקיי, אז הנה, בואי, לאן אנחנו היינו רוצים להמשיך מכאן בעצם? אנחנו למעשה, בפעם האחרונה סיימנו, כשדיברנו על שליטה ואי-שליטה, שאיתה גם פתחנו את היום הזה, ודיברנו על התנועה, שהתנועה היא חשובה. זאת אומרת, תעזוב כרגע שליטה, היא שליטה, אחריות, לא אחריות. לא להיתקע בחיים, להישאר כל הזמן בתנועה מתמדת. אבל יש כמה דברים שהם סוג של מחסומים תוך כדי העבודה שלנו בתנועה של בין שליטה לאי שליטה, כשאני מזכירה שמה שבשליטתנו כדאי מאוד לעשות ולשנות. אם אנחנו לא רוצים כרגע לשנות, אפשר לשים את זה בפנדינג, בבוידם. ולהוציא את זה מאוחר יותר, רק לא להלקות את עצמנו בינתיים. ובצד שלא בשליטתנו, זה בעצם להסתכל על זה אחרת. הבעיה קורית בעיקר כשאנחנו מחליפים בין הצדדים. וזה מאוד מעניין לראות שאנחנו עושים את זה באופן אוטומטי, וכמעט כולנו לוקים בהחלפה הזאת. ההחלפה מתבצעת כשאנחנו בטעות מנסים לשלוט במה שלא בשליטתנו, ולתקן מה שלא בידיים שלנו. או לחילופין, לנסות לשנות, לנסות לא לעשות כלום, להרים ידיים במקום שאנחנו כן יכולים לעשות משהו. ואז אנחנו נתקעים איך שלא יהיה וסובלים. למשל, אם אני אתן לך את הדוגמה שאתה בטח מכיר, את הבורות שלנו. הבורות שלנו זה כל אותם מקומות שעונים לנוסחה הבאה. בכל פעם שאני עושה X, אני מגיב Y, ואני אשלם על זה מחיר יקר. יש לנו אלף דוגמאות כאלה. למשל, בכל פעם שמישהו צופר לי בכביש, אני חוטף את הכריזה, משתולל בעצבים, לפעמים אפילו יוצא מהאוטו ועושה קולות ותנועות ו- ו- ידיים לא ראויות, אחר כך נכנס ומתבייש בעצמי ואוכל את הלב. או למשל, כל פעם שאני חוזרת בערב הביתה מהעבודה, אני רואה את הבית מבולגן, אני צורחת על הילדים שלי, ובסוף כולנו הולכים לישון עצובים ולא מדברים. זאת אומרת, יש לנו לכל אחד מאיתנו הרבה מאוד כאלה ריטואלים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב. למה אנחנו לא מצליחים לפתור אותם? והם משפיעים לנו מאוד לרעה על החיים, אנחנו סובלים שם. הסיבה היא מאוד פשוטה, אנחנו נמצאים בטעות במקום הלא נכון של המשוואה. כי מי אשם כשיש צפירות בכביש? מי? הצופר, נכון? אוקיי. אז הוא לא בשליטתי. מי אשם בזה שהבית לא מבולגן? הילדים שלי. אז זה לא בשליטתי, אבל זה נורא לא נכון. כי גם הכביש וגם הבית שלי הם בשליטתי המלאה. כשאני מפסיקה להאשים בחוץ, 
בצד של הלא בשליטתי, ומעבירה את זה לשליטתי המלאה, יש לי מה לעשות עם זה. וזה המקום שתוקע אותנו מאוד בתנועה. הבורות שלנו, על מנת לצאת משם, יש את הטקסט המופלא שאתה בטח מכיר, את אוטוביוגרפיה בחמישה פרקים. כן, אנחנו משתמשים בזה הרבה פעמים כדי להמחיש את הסדנאות של מהות החיים, כדי להסביר מה זאת מודעות בעצם. איזה יופי. כן. כן, זאת המודעות. עכשיו, תיקח את הטקסט המופלא הזה. רגע, את צריכה עכשיו להסביר למי שלא מכיר לספר את זה. אין לך ברירה, את לא תתרמקי מזה. אז אני אספר את זה בצורה מאוד פשוטה, כי אין לי כרגע את הטקסט מולי מילה במילה, אבל... תסביר את הרעיון. נכון, אני הולך ברחוב, במדרכה יש בור עמוק, אני נופל לתוכו, אני מסכן, אני חסר ישע, כואב לי, קשה לי, נצח לוקח לי לצאת החוצה, זה פרק ראשון. פרק שני, אני הולך באותו רחוב, ברחוב ואשבור עמוק, אני רואה אותו, אני נופל לתוכו שוב פעם, כואב לי, קשה לי, אין לי כוח, אני יוצא החוצה, פצוע, הלאה. פרק שלישי, אני הולך באותו רחוב, ברחוב ואשבור עמוק, אני רואה אותו, אני מכיר אותו, אני עדיין נופל לתוכו, כוחו של הרגל. הפעם לוקח לי יותר מהר לצאת החוצה. פרק רביעי, אני הולך באותו רחוב, אני רואה את הבור, אני עוקף אותו. פרק חמישי, אני הולך ברחוב אחר. זה הטקסט של אוטוביוגרפיה, ואם תסתכל על, אותו, על אותן בורות שלנו, ברור שקודם כל צריך להיות בשלב ההתעוררות, להבין שיש לנו בור כזה. השלב השני שלנו זה השלב שבו אנחנו כבר מבחינים בו, ואנחנו לוקחים עליו סוג של אחריות, אבל עדיין נופלים בתוכו. השלב השלישי, אנחנו לוקחים את האשמה על כל הסיטואציה. השלב הרביעי אנחנו עוקפים אותה, ושלב חמישי זה כבר שלב הגמילה. עכשיו, תיקח לדוגמה את הצפירות בכביש, אוקיי? אז קודם כל אני מודע לזה שיש לי את הבעיה הזאת, אחר כך אני מתעורר ואני יודע שאני צריך לעשות איתה משהו, אבל עדיין מי שאשם זה הצופרים. שלב השלישי אני לוקח את כל האחריות אליי, אני אוהבת להגיד אפילו אשמה. אני אשם בצפירות בכביש. הרי זה לא באמת שאני אשם, מישהו אחר צופר, אבל הוא לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה הכעס שלי, שכרגע עולה בי. ואז החלק הרביעי זה החלק שבו אני צריך לעשות מעשה. באחת הסדנות שהעברתי, זה היה הבור של בן זוגי, ואחת המאמנות המתוקות, בחורה צעירונת, אמרה לו, תקשיב, בכל פעם שאתה מזהה את הרגע הזה, שאתה בא לך לצרוח ולהשתולל, תבחר שיר ותתחיל לשיר אותו. כי הרעיון הוא לעשות מעשה ברגע הזה שזה קורה לנו, והוא בחר את השיר של... נו, גפן. אביב? אביב גפן, כן. סוף העולם. <אח> וכל פעם שהוא שמע צפירה, הוא היה מתחיל לצור... לש... לשיר בקולי קולות באוטו, סוף העולם, סוף העולם. וכל פעם שהוא עושה את זה, זה התחיל להצחיק אותו, ולאט לאט כל הסיטואציה של צפירות בכביש לא הפריעה לו יותר. כי מהרגע שאנחנו עושים מעשה... עד הרגע שאנחנו נגמלים, זה רק עניין של פזם. שוב ושוב ושוב, ובסוף זה נעלם. אז להפסיק להאשים את הסביבה, כי הסביבה היא לא בשליטתנו. תיקחו אחריות מלאה על מה שקורה בסיטואציה, וככה תעבירו את זה לידיים שלכם, ותוכלו לשנות, כן, בשלבים לאט-לאט, לא צריך לרוץ קדימה, אתם חיים עם הבור הזה 20 שנה, תחיו איתו עוד כמה חודשים. אבל להתחיל להבחין מה קורה לנו. אתה דיברת על המהות של מהות החיים, על המודעות. הרי המודעות, 80% מהעבודה שלה זה הבנה והצפה של, ה... של התהליכים שקורים בנו. השינוי כבר בדרך כלל מגיע בעצמו כשאנחנו מבינים מה קורה לנו, למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים. 
ודבר מעניין הפוך שקורה בעניין השליטה, זה דווקא בתפיסת הזמן שלנו. עבר והווה ועתיד. איפה אנחנו באמת חיים את רוב הזמן שלנו? איפה אנחנו חיים, איפה, איפה המחשבות שלנו חיות? יפה, יפה, יפה. חיים בהווה, המחשבות שלנו חיות את העבר ואת העתיד. נכון. זאת אומרת, כן. אנחנו, הגוף נוכח בהווה, אבל אנחנו עפים אחורה וקדימה, חופרים בעבר למוות, דואגים לעתיד בטירוף. חיות, אגב, אגב, תראי, מה מעניין? דווקא חיות, שהן על פניו נראות יצורים חסרי מודעות, אבל גם אין להם תודעת אה, עבר הווה. הרי יש גם חיות שהזיכרון שלהם, הטווח זיכרון שלהם הוא אפסי. דג, יש לו איזה שתיים, שלוש שניות זיכרון. <laughs> מגיע לקצה של האקווארום, כבר לא זוכר שהוא היה שם. ואתה, הבן שלי הרי שאל אותי איזה שאלה, אני מספר את זה פה בהזדמנות, הוא שאל אותי שאלה מדהימה, הוא שאל אותי אם אריה יודע שהוא אריה. שזו שאלה מדהימה, כן, זה מודעות עצמית, אבל... אז אתה אומר, אוקיי, לאדם יש תודעה מפותחת, יש לו את היכולת לפתח מודעות עצמית, אבל יש לו עוד באג ענק, כגיבנת, שהוא העניין הזה של העבר וההווה. הדאגה מהעבר... ו, ולעתיד. החפירה בעבר והדאגה החפירה בעבר, לעתיד. בדיוק, ו, ו, וזה משהו שלחיות... אין. אין. זה נכון. זה מותר האדם מהבהמה. כן. שאנחנו, תראה, זה נורא שזה, מעניין. הסבל, אין ספק שחלק גדול מהסבל שלנו טמון בעניין הזה. לגמרי. חפירות בעבר ודאגנות לעתיד הם מאפייני הסבל המאוד נוכחים בחיים ובתור שלנו. ובתור אחד שעובד כאן כבר 13 שנה במהות החיים, ו... כמובן מתעסק כמוני עם העניין הזה. אני מוכרח להגיד שלא מצאתי איזה נוסחת על לעשות אוף למחשבות על העבר ולחפירות. מדיטציות יכולות לעזור, ובכלל ערות וכולי וכולי. אבל רוב האנשים שאני מכיר, גם המודעים ביותר, הם מוצאים את עצמם לפעמים, בלי שהם שמים לב, חפורים. חפורים ודואגים. כן. בואו נתחיל מהאמירה המאוד חשובה, ש... כשאנחנו מבינים את זה, אנחנו, ל- ל- לאור חרדתנו הגדולה, אנחנו מבינים שאנחנו חיים בדמיון שלנו. כי לא באמת יש עבר, הוא נגמר, ואין באמת עתיד, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה עוד דקה. אנחנו חיים כל הזמן באילוזיה של עצמנו. קודם כל זה נותן איזשהו פוקוס להבנה של כמה אנחנו מגוחכים באמת בעולם הזה. אבל הגוף שלנו נוכח בהווה, והמוח שלנו, כמו שאתה אומר, המיינד שלנו מרחף. בין זמנים לא, לא פרקטיים לחלוטין. אני אוהבת להגיד לאנשים, ציירו אה, מעגל עם שני מחוגים, תחלקו אותו לשלושה חלקים. כמה אחוזים מהזמן אתם נמצאים בהווה, כמה בעבר וכמה בעתיד, ואנשים נותנים לעצמם הווה של 40-50 אחוז, ואז אני שואלת אתם, תגידו לי עכשיו. נכון, אתם חושבים, האם השארתם את הבוילר דולק, כמה בלאגן יש בבית, למי לא התקשרתם היום וכן הלאה בעבר הקרוב, ואותו דבר לעתיד, מה היה אחר הצהריים, מתי אני אגיע הביתה, היום החמישי יש פקקים וכן הלאה והלאה. אנחנו לא באמת נוכחים בהווה. והשאלה הנשאלת, באמת, איך אנחנו מרחיבים את מחוגי ההווה שלנו כדי להיות כמה שיותר... איך את עם עצמך? מה, מה מצאת לעצמך שעוזר לך פחות לחפור בעבר ולהיות מודאגת מהעתיד? אז יש, לדאגה לעתיד, האנגלית עושה לנו עבודה מאוד טובה. האנגלית יש בה שני, שתי מילים לדאגה. יש to take care ויש to worry. קודם כל, לדעת להחליף את ה-worry ל-take-care, את הדאגה השלילית של מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, וזה מאבן אותי בהווה, ואז אני מגיעה לשם כבר עייפה ולא עשיתי כלום, וגם את ההווה משכנתי בדרך תמורת הדאגה הזאת. 
והאופציה השנייה זה to take care, הרי כולנו יודעים שנצטרך להגיע לפנסיה, כולנו יודעים שהילדים שלנו יגדלו ויצטרכו עזרה, כולנו יודעים שהבריאות שלנו לא תשתפר עם השנים, וגם הזיכרון שלנו לא מי יודע מה. אז אנחנו יכולים לטפל בכל מה שאנחנו יודעים שיגיע, לכאורה, כי אנחנו לא באמת יודעים, אבל סביר להניח שיגיע, על מנת שכשנגיע לשם נהיה מוכנים. ואז הדאגה, הוורי, יורדת. ולעומת זאת, בחפירות בעבר, תחשוב על, על מסך המחשב שלך. יש לך המון המון, לי יש המון פיילים על המחשב. עכשיו, אני לא צריכה שלושת רבעי מהם, איזה? 90 אחוז מהם כבר מזמן לא רלוונטיים. אז אם אני עושה עבודה נכונה כדי להקל על המחשב שלי שיעבוד טוב יותר, אני מוציאה את כל הפיילים הלא רלוונטיים כבר, עושה להם דליט, וגם מסל המחזור עושה להם דליט. משאירה רק את הפיילים החשובים, וגם מתוכם אני מוציאה את אלה שאני רוצה לעבוד איתם. אז תחשוב שאם אתה לוקח את סיפור העבר שלך, מסתכל עליו באותה צורה, יש לך מאות פיילים שאתה פשוט יכול להעיף ואתה לא צריך לחפור בהם יותר כי אין מה לעשות איתם, ולקחת רק את הדברים החשובים שמהם אתה יכול ללמוד ולייצר מתוכם הווה משופר ועתיד טוב יותר. זאת עבודת טיפול נכונה בעבר ובעתיד על מנת לנטרל את השאיבה שלהם אותנו, את המיינד שלנו, ואז נשאר לנו רק להרחיב את ההווה. וכדי להרחיב את ההווה, אני מחזירה אותך לתרגול שדיברנו עליו ממש ממש בהתחלה. תחשוב שאתה לוקח לעצמך משימה ביום לאסוף חמישה דברים טובים שקורים לך. כלומר, אתה אומר, אני היום שתיתי קפה ונהניתי ממנו, ישבתי ודיברתי עם חבר מתחת לעץ הזית והיה לי כיף בהפסקה. אז אם אתה אוסף כאלה במשך היום ואתה מתחיל לשים לב אליהם, כל חמש דקות כאלה הרחבת עוד קצת. את מחוגי ההווה שלך. המילה נוכחות היא מילה מאוד ניו אייג'ית, אבל אם לא מסתכלים עליה בצורה קצת עקומה, אלא באמת שואלים איך אני יכול לסנכרן את המיינד שלי עם הגוף שלי. כי הגוף שלי נוכח כאן, זה המיינד שלי שמתרוצץ. אז כל מה שאני צריכה לשאול זה איפה הגוף שלי יושב כרגע. אז כרגע הגוף שלי יושב על כיסא לבן נעים בתוך אולפן קטן ויפה, כשמאחורה בחוץ יש מזג אוויר, סגרירים, קצת שמש. ואם אני עושה את כל הסקירה הזאת כרגע, הרחבתי את ההווה שלי. זאת אומרת, הסינכרון של המיינד עם הגוף באופן מודע, אקטיבי, כמה פעמים ביום, ככל שיותר זה יותר טוב, מחזיר אותי אל ההווה שלי ומרחיב את אותם אה, מחוגים, ולאט לאט ההווה נעשה הרבה הרבה יותר גדול. ואתה צודק, אף פעם אנחנו לא נשאר רק בהווה, זה חלק מאותנו בני אדם, יש גם איזושהי הקלה בבריחה הזאת. מההווה לפעמים. לא תמיד אנחנו רוצים להיות נוכחים בהווה, לפעמים אנחנו מעדיפים לעוף על כנפי הדמיון שלנו. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. הדבר השלישי שנמצא בנושא של מוטת השליטה שהוא בעייתי עבורנו, וזה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, שזה מה שגורם לנו לעשות פעולות לא נכונות ולהתנהל לא נכון בזמן אמת. 
אנחנו כולנו מלאים בפסטיבל מספרי הסיפורים. פסטיבל מספרי הסיפורים רצים לנו בראש כל הזמן, והמטרה שלהם אחת, לתת לנו להרגיש שאנחנו חיים נכון וטוב. כי אם אנחנו נדע שאנחנו טועים כל הזמן, אנחנו לא נהיה מסוגלים לחיות עם עצמנו. ונורא חשוב, כשאנחנו נותנים פרשנויות למה שקורה לנו בזמן אמת, זה לבדוק האם זאת הפרשנות היחידה שקיימת. ברגע שאתה מוצא עוד פרשנות אחת אפשרית, גם אם היא נראית לך הזויה, ברגע שיש עוד פרשנות אחת, סביר להניח שהפרשנות שלך כנראה לא בטוח נכונה. ככל שתמצא יותר פרשנויות, ככה תבין שהיא אחת מתוך כמה. ואז כל מה שנשאר כדי לדעת האם אני מבין נכון את המציאות, זה לשאול. לשאול את עצמי, לשאול את הסביבה, לשאול מישהו אחר. אתה מכיר את זה שכשמישהי עוזבים אותה, אז היא אומרת, טוב, זה לא כי הקשר לא היה טוב, זה לא כי אני לא הייתי בסדר, הוא פשוט כל כך אהב אותי, שהוא לא היה מסוגל להתמודד עם האהבה שהציפה אותו, אז הוא ברח. וזה המון אנשים עושים, גם גברים אגב, כאלה שעזבו אותם. עכשיו, זה סיפור. יכול להיות שהוא נכון אגב, אבל זה סיפור כי אפשר למצוא לפחות עוד חמש פרשנויות ללמה הוא עזב אותה, נכון? אולי הוא מצא מישהי אחרת, אולי הוא השתעמם, אולי הוא בכלל לא איש של קשרים וכן הלאה והלאה. אז אם יש עוד כמה פרשנויות, בצורה אוטומטית אני אמורה לחשוד שהפרשנות שלי לא בטוח נכונה. ואז כל מה שנותר זה לשאול את הבחור, למה עזבת אותי כדי לדעת פעם הבאה להשתפר? אני תמיד אומרת, החיים הם נורא פשוטים. יש חוקים, החיים הם נורא פשוטים, הם לא קלים. הם לא קלים, הם מאתגרים. אבל אם מבינים אותם, ואתה יודע את זה כמי שמתעסק פה ברדיו, כשמבינים את החיים, רואים את הפשטות שלהם, אנחנו כל כך מסבכים אותם. כן, כן. הייתי אומר שהם פשוטים ומורכבים כאחד. זה באמת עניין של פרספקטיבה, ולפעמים לא פשוט להיות פשוט. הכי פשוט לא להיות פשוט. מהסיבה הפשוטה ש... אני לא אגיד שמישהו דאג, זה נשמע קונספירטיבי, אבל אנחנו נולדים, לדעתי מאוד פשוט, התפיסה שלנו היא מאוד פשוטה, היא מאוד נאיבית, היא מאוד נקייה. והמנגנונים שהאנושות יצרה, סיבכה את המצב. מדויק. השאלה, את יודעת, את הפלונטר הגדול, אנחנו תמיד אומרים, מתחילים להתיר דרך הפלונטרים הקטנים, אבל אני צופה מתישהו שגם בתודעה הקולקטיבית וגם האנושות תצעד, אני מקווה, לכיוונים קצת יותר פשוטים. אני חושבת שהסתכלות על ילדים כן. מאפשרת לנו להתחבר רגע לפשטות, והרי הסמל הכי מסחרי של ילדים בעניין התודעה זה שאלת הלמה, ה-Don't know mind או ה-Don't know mentality. ללמוד את החיים, ללמוד את החיים, אני חושבת שזה הסוד הגדול ואנשים לא עושים את זה. במקום ללכת וללמוד כל כך הרבה דברים מסביב, לכו תלמדו את החיים, כי לחיים האלה יש חוקים, והחוקים הם פשוטים. אנחנו באמת מסבכים אותם, וילדים, ילדים מראים לנו את זה מול העיניים יום-יום, שעה-שעה. וכן, אתה צודק, משנים לנו את התודעה, זה חלק מקונספירציה, קל יותר לנהל אותנו כשאנחנו כולנו באותו מסלול. אני מעדיף פחות להסתכל על זה מפריזמה קונספירטיבית, מכיוון שאני חושב שגם מי שמנהל דברים שבוי בתוך אותה תודעה. זאת אומרת, זה, אני לא חושב שיש פה אה, אה, יד מכוונת, אלא זה יד ששבויה. 
כשאתה שבוי בתוך קונספציות, ככה אתה רואה את העולם, וככה אתה מתנהל, וככה אתה מנהל. החוכמה היא להתיר את הקונספציות האלה, ואני חייב עוד שאלה שעלתה לי היום בבוקר, והיא רלוונטית מאוד לשיחה שלנו. אנחנו מתעסקים עם אושר, אנחנו מתעסקים ברדיו עם שלווה, אנחנו מתעסקים עם שלום פנימי, הרמוניה, כל הדברים. מתוך נקודת הנחה שכך אנשים רוצים לחיות. רוצים לחיות חיים טובים, שקטים, רגועים והרמוניים. ואז, היום שוב חשבתי למשל על הסיפור הלא פשוט שלנו עם הפלסטינים, ובכלל עם השכנים שלנו, ועל העולם, ועל המלחמות, ועל הכל. ואז אמרתי, אם עכשיו כולם היו בסבבה, בסדר? כולם בהרמוניה, בשקט. וניסיתי לדמיין את זה. ואז אמרתי, יש בעיה עם החיה האנושית. אני לא בטוח שבתוך השקט וההרמוניה הזאת, אנשים לא היו שם מתחילים לחפש על מה לריב. על מה לריב לא בגלל שהם רוצים להרע למישהו, אלא בגלל שמשעמם להם. ואולי עוד סיבה שאולי לא חשבת עליה הבוקר, ואתה בוודאי, בוודאי... אין לי סיבות, יש לי תהיות, כי דמיינתי את זה. אמרתי, אוקיי, בוא נדמיין את זה עכשיו. אני יושב על השולחן עם אסמאעיל הנייה, ואנחנו לוחצים ידיים, אומר, יאללה, אני משחרר את המלחמות, את כל הכל או כלום, אני יכול לחיות איתכם פה בהרמוניה. הוא לא יכול. למה? בגלל האגו. אוקיי. אני חושבת שזאת התשובה העיקרית. האגו שהוא חלק מאיתנו. לגמרי, וזה גם מעביר אותי עוד מעט לנושא הבא שנדבר עליו. נעבור עליו בטבעיות. כן, על אהבה עצמית ואגו. אגו מנהל אותנו, והוא חלק מהמרכיב האישיותי של כל אדם באשר הוא אדם. עכשיו, אגו, אני אוהבת לצייר אותו ככלב. תחשוב שבכל אחד בתוכנו חי כלב. קוראים לו אגו. עכשיו, תוציא אותו רגע החוצה. יש כלב מאולף ויש כלב שהוא לא מאולף. כלב מאולף הולך לצידנו חצי צעד אחורה. כלב לא מאולף מושך אותנו קדימה, גורר אותנו ברחוב ואנחנו מדממים. יש אגו מאולף שמשרת אותנו, ויש אגו לא מאולף שהוא זה שגורם למלחמות ולכל מה שתיארת ממש לפני דקות ספורות. הוא תמיד רוצה יותר, הוא תמיד צריך להיות הכי, הוא צריך להיות מנצח, הוא צריך לרמוס כדי להיות מספר אחד. וזה מה שמניע אותו קדימה, אגב, הוא זללן אובססיבי, <coughs> שום דבר אף פעם לא מספיק לו. זאת אומרת, זה שיש לך עכשיו אה, ג'יפ על ארבע על ארבע, זה לא מספיק. עכשיו אתה צריך יותר גדול ויותר שחור, עם גלגלים, עם ג'אנטים יותר יפים וכן הלאה. חזירות אינסופית. כן, וזה האגו, הכלב הוא חזיר אינסופי, זה בדיוק זה. והוא, כולה, והוא חי בכולנו. עכשיו, ככל שהוא יותר מאולף, הוא הופך להיות אגו שמשרת את האנושות. הרי ההמצאות הכי גדולות, הדברים הכי מתקדמים בעולם שלנו, בין השאר, מה שהניע אותם זה אגו. לחשוב יותר רחוק, לפתח דברים יותר יפים, ליצור דברים יותר מורכבים. אז לאגו יש גם יופי, השאלה רק אם הוא נשלט או לא נשלט. ואז באה שאלת השאלות. איך לכל הרוחות שולטים ביצור הבלתי שליט הזה ומאלפים אותו. כי מה שקורה הוא מאולף הפוך ממה שאולי היינו רוצים, כפי שאתה תיארת לפני כמה דקות, כי כל המדיה שנמצאת מסביבנו וכל התחרות שאנחנו חווים מגיל מאוד צעיר בבית ספר, מייצרת אגואים בלתי מאולפים. 
אנחנו מגיל שש נמדדים רק על ציונים והצלחות, אחר כך אנחנו נמדדים על, על כותפות ועל סמלי סטטוס של הצבא, ואחר כך אנחנו על תואר ראשון ושני ושלישי, ותוך כדי זה יש לנו במדיה, כדאי שתקנה אוטו יותר חדש, תקנה טלוויזיה יותר כמורה ויותר גדולה, ואם אתה תלך לעשות קניות בעזריאלי, אתה תהיה מאושר. כאילו, יש טיפוח אינסופי של המפלצת הכלבית הזאת שנמצאת בתוכנו ונקראת אגו, ולכן אין לנו סיכוי לחיות עם אגו מאולף, לכאורה, כי מטפחים אותו לכדי מפלצת. ולכן מוטלת עלינו האחריות לעשות סוג של עבודה פנימית על מנת להקטין אותו ולהפוך אותו מכלב לא מאולף לכלב מאולף, וכמו כל דבר אפשר לאלף גם את האגו, אפשר לאלף. אני חושבת שיש כמה סימנים שכדאי להכיר ולשנן אותם, ובאמת עבודה אחת שהיא פרקטית. האם מאוד... האגו הוא בהכרח מעכב אושר? זאת אומרת, אין אגו חיובי? יש אגו חיובי, המאולף, האגו הלא מאולף, לעולם יעכב אושר. כל עוד האגו גורר אותך אחריו, אתה לעולם לא תהיה מאושר, כי אין לך פער. תמיד יש יותר חכם ויותר חתיך ויותר יפה ויותר עשיר ויותר מוצלח. ו... לעולם אתה תחיה בחוסר, תחיה בחוסר כל הזמן, לא תרגיש תחושה של תודעת אושר, של מבורכות מתמדת, שזה בעצם אושר לתפיסתי. ולכן צריך לעשות כמה דברים. קודם כל, לזכור שאתה יודע, ביהדות כתוב, דם מאין באת ולאן אתה הולך. באת מטיפה סרוחה, אתה הולך לבור עפר עם מוות או לאה, ועוד בסוף אתה גם צריך לתת דין וחשבון על כל הדרך הזאת. אז קודם כל, כשאתה מסתכל על בני אדם, אל תרגיש נעלה מהם. כל, כולנו טיפות צרוחות שמסתובבות פה בעולם ומחפשות את הדרך, וכולנו נגמור באותו מקום. אז אתה מוזיקאי הרבה יותר מוכשר ממני, אני אולי מבינה יותר במקרמה, ומישהו אחר מבין יותר בגינון. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו את שלו, אין תחרות בינינו, כולנו אותו דבר, הולכים פה תוהים וטועים כל חיינו. אז זה מיישר קו של כל האגואים ביחד. יש את הנושא של תאכל, תסבת או תיר. תסתכל כמה הפריזרים שלנו מלאים, תסתכל כמה ארונות נעליים, נשים שמקשיבות כרגע, מלאות נעליים ובגדים, ואנחנו אוגרים ואוגרים. לא אנחנו אוגרים, האגו שלנו אוגר. ואף אחד מאיתנו לא צריך יותר משלוש זוגות נעליים וארבעה זוגות מכנסיים. אבל אנחנו אוגרים ועוד אוכל ועוד וזורקים. לזכור את המידתיות של מה באמת בן אדם צריך. מאוד יפה לראות את, ה, את הגוף שלנו. הגוף שלנו עובד בצורה מאוד אלטרואיסטית. כל תא, כל איבר בגוף לוקח בדיוק מה שהוא צריך, ומחזיר את היתר למחזור כדי שיתר התאים יוכלו לקבל. מי שלא, זה, זה גוף שחי באהבה עצמית ולא באגואיזם. גוף אגואיסטי או תא אגואיסטי זה תא סרטני. שהוא מתחיל לקחת לעצמו עוד ועוד 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 ועוד, חי על חשבון אחרים, ובסופו של דבר הורג את עצמו עם הגוף. ולכן, לרסן את האגו, בין השאר, זה לשאול מה אני באמת צריך. מי עכשיו הולך לשופינג, אני או האגו שלי שרוצה עוד ואחי? והדבר האחרון זה ה-Don't know mind או ה-Don't know mentality, ככל שאנחנו יודעים פחות, אנחנו יותר צנועים, ככל שאנחנו תופסים בתפיסה של שאלת הלמה, אנחנו יותר שקטים, ואיתו, ואם זה האגו שלנו, גם קטן. אז זה מבחינת מידתיות, אבל אנחנו רוצים לדבר תכלס. איך בתכלס אני יכולה, לא תודעתית ומחשבתית, להקטין את האגו? אני חושבת שאני הולכת לתת לך פה איזושהי פצצה קטנה על השולחן. האמירה היא מאוד פשוטה. ככל שאני יותר אוהב את עצמי, 
כך האגו שלי יותר קטן. ככל שאני יותר באגו שלי, כך האהבה העצמית שלי יותר קטנה. מה אתה אומר על המשוואה הזאת? דווקא תופסת אותי בתקופה שאני מתחיל להבין את זה. עכשיו, זה מאוד מאוד מעניין. הדיאלוג הזה, זה אחת מהתנועות המרכזיות בתפיסת העושר שלנו. אהבה עצמית מסתכלת פנימה. מה טוב בי? מה יש לאהוב בי? איך אני דואגת לעצמי, מפנקת את עצמי, מתכוונת לעצמי, רואה אותי. כי אנחנו כל כך מכוונים כל הזמן החוצה, שהילדים שלנו יהיה להם טוב ובני הזוג, ושבעבודה יאהבו אותנו ונקבל הערכה, אנחנו כל הזמן מכוונים הציד, החוצה. אהבה עצמית מסתכלת פנימה. רגע, אורלי, את האדם היחיד שאולי בשליטה שלך ולא את צריכה לדאוג. איפה את? לעומת זאת, אגואיזם מסתכל החוצה. לאגו אין חיים משלו, הוא חייב לחיות בהשוואה. תמיד יש יותר והכי, כי הוא כל הזמן בודק איפה הוא לעומת הסביבה. עכשיו, אם אני מתרגלת אהבה עצמית, זה אומר אני נכנסת פנימה, האגו שלי לא יודע מה לעשות, הוא מתבלבל. אין לו נקודת אחיזה. אין לו נקודת אחיזה, הוא קטן. ואותו דבר הפוך. אם אני כל הזמן מאכילה את האגו שלי, שיסתכל החוצה מה יש לאחרים, אני עוד פעם שוכחת את עצמי. האהבה העצמית שלי קטנה והאגו שלי גדל. זה סוג של נדנדה מרתקת בתוך החיים שלנו. איפה אהבת אחר במשוואה הזאת, אהבת האחר? אהבת האחר אינה קשורה לאגואיזם. אהבת האחר קשורה ליחס שלנו לסביבה. אבל, אבל תמיד לא אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, לפחות זה מה שאני מכיר, שאנשים שהם נחשבים אגואיסטים, הם מרוכזים מאוד בעצמם ופחות מעניקים לסביבה ולאחרים. הם מרוכזים בעצמם, אבל בהשוואתיות של איפה אני אל מול הסביבה. הם לא אוהבים את עצמם, הם, הם עסוקים בפער. בלהכיל את To feed the animal, נכון. which is uh, לא ממש אוהבת את עצמה, היא פשוט uh, אוכלת ואוכלת בלי גבולות ובלי שובע, כן? ו... ואז בעצם uh, המשוואה מתחילה להתבהר. באופן שאת מציגה אותה, אבל, אבל ובכל זאת, מה הקשר בין אהבה עצמית אמיתית שאינה של אגו, אמרנו שזה אופוזיט אפילו, נכון. לאהבת האחר יש ציר? כי אומרים ביהדות, ואהבת לרעך כמוך. אבל קודם כל תאהב את עצמך. כן. כן, אבל כבסיס, זאת אומרת, אהבה עצמית אמיתית היא בסיס לאהבת האחר. האם אתה יכול לאהוב את האחר באמת בלי לאהוב את עצמך? <אז>... אנשים שמונעים מאגו, יכולים באמת לאהוב אחרים? לא. לא, אנשים שמונעים מאהבה עצמית יכולים לאהוב אחרים, כי יש להם ממה לתת, יש להם ממה להעניק, יש להם ממה להרגיש. מי שחי אגואיזם, ואתה יכול לראות את זה היטב, מחלת היאפים למשל, היא מאוד קשורה לאגואיזם. כי מי מביא את המחלה הזאת על הגוף? האגו שעובד עוד שעות, וצריך עוד לרכוש, ועוד לקנות, ועוד, 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 ובסוף אנחנו קורסים. אז כשאני מרוקנת, איזה אהבה יש לי לתת? היא יכולה להיות אהבת פייק, אבל היא לא באמת אהבה. אהבה היא הריכוז במישהו אחר, היכולת להעניק לו את מה שהוא זקוק לו, והתכוונות מתמדת. זאת אהבה ללא שום קשר, שם מטפטף לנו אוקסיטוצין. זאת אומרת, מול אותה דמות שלמענה אני עושה. אגו לא עושה למען אף אחד. אגו עושה רק למען, אפילו לא למעננו. אגו עושה למען עצמו. זאת אומרת, האגו מאכיל את עצמו, אנחנו הפכנו להיות כלי בידיים שלו. ואתה יודע, כשאני מסתכלת על זה, אני לפעמים רואה אנשים עם אגו נורא גדול, אנחנו יכולים לראות את זה בעיקר אפרופו מה שהתחלת מקודם, מלחמות. מי שעומד בראשי מדינות, הרי אם, אם, אם ראש ממשלה היה אוהב באמת את עצמו, את עצמו אני מדברת על המדינה, כי הוא מייצג מדינה כגוף, 
אז הוא לא היה גורם למדינה להגיע למלחמות, לאבד ילדים, להגיע להרס. הוא היה דואג להגיע לשלום אמיתי. אבל בצד השני, אם היה מישהו שחושב ומרגיש אותו דבר, באמת היה יכול להיות שלום. הבעיה היא שזה אגואים שנלחמים. למי יהיה יותר שטחים? מי יהיה יותר חזק? מי ישלוט בכסף? מי ישלוט במים? מי ישלוט באדמות? ומי יצליח יותר לקחת קולות באו"ם, למשל? זאת אומרת, זאת מלחמה של אגואים. אין מקום לאגו באהבה, ובאמת שלום נוצר. שלום יכול להיווצר רק כשאין אגו. קח למשל אחורה בהיסטוריה שלנו את ערפאת ואת בגין. שהם... רבין. לא, זה לא ערפאת, סליחה, סאדאת. סאדאת. סאדאת ובגין. שם נפגשו שני ענקים שוויתרו על האגו שלהם. בשם, בשם השלום, בשם השלווה, זה היה מוכן לוותר על אדמות, וההוא היה מוכן לוותר על דברים אחרים. כל אחד ויתר כי הם רצו שלום. כשכל אחד רוצה לעצמו, זה האגו שרוצה, כי הוא מחריב את עצמנו. הרי אם באמת... מעניין רק מה זה אומר שסאדאת ויתר על האגו ונרצח, ואצלנו אחר כך רבין ונרצח. נכון. אנחנו חברה של אגו. כן. כן. זו מראה אדירה לחברות, לתרבויות. כן, לתודעה. נכון. אנחנו חברה של אגו, ולכן אנחנו לא אוהבים את עצמנו. לכן אנחנו הרסנים לעצמנו. ודיברת איתי לפני התוכנית על שיש פה תוכנית נפלאה על המדע ולאן אנחנו הולכים, אז זאת בדיוק הבעיה שלנו. אנחנו לא יודעים לעצור בזמן. הרי שנינו יודעים שכנראה אנחנו הולכים לכיליון, סונר או לייטר. כי אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד לדעת ועוד לעשות ועוד להגיע, ואנחנו שוכחים רגע איפה, איפה בני אדם פה בדרך. לאט לאט אנחנו הופכים להיות מכונות, זה האגו שלנו מביא אותנו לשם. אני חושבת שהדבר החשוב, אם אנחנו מבינים את הדיאלוג המעניין הזה, את הנדנדה בין השניים, זה איך לשמור על אגו מאולף ולהגדיל את האהבה העצמית. ואז הוא יהפוך להיות מאולף אוטומטית ויאפשר לנו להסתכל רגע פנימה ולפתח אהבה עצמית. פה יש איזשהו טריק קטן ששייך לתרגול של תודעת עושר, כי בסופו של דבר אהבה עצמית, מסכימים עליה כל האסכולות וכל הזרמים וכל התפיסות שמדברות על עושר, ידוע שאהבה עצמית היא עוגן מאוד חשוב ביכולת שלנו להיות מאושרים, ופה זה דווקא הסתכלות מעניינת. כי... אהבה, אם אני לוקחת אהבה באשר היא, היא נוצרת ליצור, לבן זוג, לילד, לכלב, לא חשוב, כאשר אנחנו מאוד מכוונים כלפי היצור הזה, עושים למענו, אכפת לנו ממנו, הוא חשוב לנו. אז אם תעשה U-turn פנימה, אז זאת אומרת שאם אני אסתכל על עצמי, אהיה מכוונת אל עצמי, אבדוק מה עושה לי טוב, אטפל בעצמי כמו שצריך, אזי אני יכולה לפתח אהבה כלפי עצמי. עכשיו, השאלה איך אני עושה את זה. אז אחד הדברים הנחמדים זה לקחת איזושהי רשימה ולשאול את עצמנו איזה דברים, חמישה, עשרה דברים שאנחנו נורא נורא רוצים לעשות בחיים, שאנחנו אוהבים, שעושים לנו טוב, ולשאול את עצמנו האם הם בכלל קיימים בחיינו, ואם כן, באיזה תדירות. ואז לקחת שלושה, אי אפשר לקחת עשרה, אנחנו, משאבינו מוגבלים, אבל לקחת בין אחד לשלושה ולהתחיל להכניס אותם לחיים. אני למשל נורא חולמת לעשות כדרות. אני לא מגיעה לזה. זה לקחת ולהחליט על חלון ביום שישי בבוקר, שאז אני לא עובדת, ששם אני אעשה כדרות. או אתה למשל מנגן, אתה מקדיש לזה את הזמן. ולכן אנחנו צריכים להסתכל קודם, מה, על מה אנחנו מוותרים, איפה אנחנו מוותרים על עצמנו, 
ולקחת את זה פנימה ולעשות את זה. והדבר הנוסף, שהוא נורא חשוב לתרגול יומיומי, שמומלץ מאוד לעשות אותו בכתיבה בסוף היום, זה כל יום לקחת כמה דקות רק לעצמנו, לבד, בלי אף אחד אחר, בלי אף אדם. זה יכול להיות אה, קפה ליד המיטה, זה יכול להיות לשבת על ספסל ברחוב ולאכול ארטיק שוקו שוקו. זה יכול להיות אמבטיה עם קצף וברווזים בערב, או לשמוע הרצאת ט' של רבע שעה שמעניינת אותי, או לשמוע שיר שאני אוהבת ברדיו, רק אני עם עצמי, ובסוף היום לדווח על זה, או לחילופין לעצור רגע ביום ולטפוח לעצמנו על השכם. כל הכבוד היא על משהו, כי אף אחד אחר לא עושה את זה. ואז זה למעשה כמה דקות ביום שאני מרוכזת בעצמי. רק אני חשובה ואף אחד אחר לא. ואם הגיע עשר בלילה ולא הספקתי, זה תמיד טוב, זמן טוב לקחת כוס יין קטנה או, או כוס קפה, לצאת למרפסת, להסתכל קצת בכוכבים ולהירגע מהיום. לזכור שאנחנו קיימים. אני אוהבת את ה... מאוד אוהבת את המושג מגיע לי. מגיע לי טוב. מגיע לכל אחד מאיתנו טוב. לא על חשבון אף אחד אחר, לא במקום אף אחד אחר, מבלי לפגוע באף אדם. אבל מגיע לנו טוב. כשאני מבקשת מאנשים להגיד, מגיע לי, הם לא מסוגלים. מגיע לי. בדיוק. הם לא מסוגלים, זה מרגיש להם אגואיסטי, לא. מגיע לנו. אנחנו זה האדם היחיד שיש לנו באמת בעולם. רק אתה לעצמך ואני לעצמי. ואהבה עצמית מתחילה מהסתכלות מדויקת על מה באמת עושה לי טוב. האם אני מקדיש לזה זמן מספיק? האם אני מטפל בעצמי, מזין את עצמי, שומר על עצמי, אוהב את עצמי? ואז האגו מתבלבל, כי הוא לא מבין אני, הוא מבין רק החוצה הם. זה הדיאלוג בין אהבה עצמית לבין אגו. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר. מותר ואפשר להיות מאושר, הפרק האחרון בסדרה המבואית הזאת ייקח אותנו לנתינה ולהכרת תודה, או אולי בסדר הפוך, שלום אורלי. אהלן, נאסי, מה נשמע? בסדר גמור. אז נתינה והכרת תודה. הם הצעד האחרון שלנו בנתיב המבואי הזה, שנתן הצצה לתרגול של תודעת עושר, מותר ואפשר להיות מאושר. אז גם למה, למה אנחנו כורכים אותם יחד? האם אפשר לכרוך אותם יחד? קודם כל, בוודאי שאפשר לכרוך אותם יחד. אם שמת לב, עד עכשיו דיברנו על שני העוגנים הראשונים שעליהם מסכימים כל האסכולות, הדתות, הזרמים, בנושא של תודעת עושר, שאחד זה שהייה בצד המיטבי של החיים. זה לדעת להבחין ולראות את הטוב. זה לא שהכול טוב, לא רק טוב. יש גם רע, אבל אנחנו בדרך כלל מבחינים ברע ולא בטוב. אז זה אימון המוח להבחין בטוב, שזה פנימה אלינו. אחר כך דיברנו על אהבה עצמית והוקרה עצמית, שגם היא עוגן שקשור אלינו פנימה. ואחרי שאנחנו מילינו את עצמנו, הגיע הזמן להסתכל על הדיאלוג שלנו עם הסביבה. כי תודעת עושר בסופו של דבר היא לא רק אני עם עצמי, אלא מה אני נותן, מה אני מגיש אל העולם שנמצא סביבי, ורק אז אני יכול לייצר את התודעה המלאה הזאת. אז קודם כל אנחנו באמת ממלאים את עצמנו בדברים טובים ובאהבה עצמית, ואז אנחנו יכולים לצאת החוצה. הכרת תודה ונתינה הם שני המקדמים שנחשבים כעוצמתיים ביותר מבין עוגני תודעת העושר. 
שניהם מהדהדים הרבה זמן, שניהם ויראלי מאוד, ושניהם מאפשרים לנו לשהות בתחושה מאוד טובה לאורך הרבה זמן. תחשוב שכשאתה נותן משהו מעצמך, או כשאתה תורם מעצמך משהו, אתה הולך עם סוג של חיוך על הפנים והרגשה של איכות אנושית אחרת שלך של עם עצמך לאורך זמן. ובאמת, לעומת אהבה עצמית שבדרך כלל היא רגעית יותר, ודברים טובים שהם בכאן ועכשיו, כמו שאומרים, אז הכרת תודה ונתינה הם דברים שהולכים איתנו לאורך הזמן, ליותר זמן, וגם משפיעים סביב רק טוב. אז הכרת תודה אנחנו מכירים גם לצורך העניין מהיהדות ומחוכמות אחרות ומדתות ומתורות. הברכות על הדברים הם בעצם סוג של הכרת תודה, לא? את גדלת בעולם היהודי ואת מכירה אותו היטב, את מכירה בטח את כל הברכות והתפילות על בוריין. נכון, נכון, באמת הכרת תודה היא גם ביהדות נמצאת, אבל היא נמצאת באמת בכל הפילוסופיות ובכל התרבויות שמדברות על עושר. אבל יש דבר מאוד מעניין בהכרת תודה שכדאי לעשות בו הבחנה. יש את התודה, המילה תודה, thank you, שמלמדים אותנו מגיל מאוד צעיר, אתה יודע, דודה שלך נתנה לך סוכריה, תגיד תודה. אה, הלכת עם סבתא אה, אה, לבריכה, תגיד לסבתא תודה. זאת מילה שהתרגלנו להעניק אותה החוצה בצורה מאוד אה, פשוטה, יומיומית, כחלק מוסרי מחיינו האישיים אל מול הסביבה. הכרת תודה היא לא מילה. הכרת תודה היא תהליך מנטלי. זה לא ה-thank you, זה ה-gratitude. ה-gratitude מחייבת אותנו תהליך... ההוקרה בעצם, לא? זה כזה... לא, לא, הוקרה זה הוקרה עצמית. Okay. זה to appreciate. ו... אני מעריכה הבנתי. את מה שאני uh, רואה. אבל ההכרה, זאת אומרת, מתרכזת גם בהכרת תודה, בהכרה עצמה של התודה. זאת אומרת, לא רק <אז> לומר את זה החוצה, אלא... להכיר. בטוב שאני מקבל כרגע. Mm-hmm. והכרת תודה, כשאנחנו מסתכלים עליו כתהליך מנט... עליה כתהליך מנטלי, אנחנו מבחינים בשלושה שלבים שהם הכרחיים על מנת לחוש את אותה התעלות אה, של עושר בתודעה שלנו בזמן שאנחנו מגישים את התודה. ושלושת השלבים זה באמת ההכרה, ההבנה, על מה אני בעצם עכשיו מכיר את תודתי. השלב השני יורד לנו אל הלב להרגיש שאני באמת מלא ואני באמת מרגיש עם מה שקיבלתי טוב יותר, ואז להגיש את הכרת התודה, אם זה באמצעות מילה, אם זה באמצעות עשייה אקטיבית, אבל לעבור את שלושת השלבים, אם אני מבין, מרגיש ומגיש, עברתי תהליך מלא מנטלי של הכרת תודה. לעומת המילה תודה שאין לה משמעות מעבר באמת לעניין המוסרי בין אדם לחברו. היופי שבדבר הזה, זה שזה מאלץ אותך, או לא מאלץ אותך, זה נשמע קצת לא טוב, אבל זה מוביל אותך אל מקום של הסתכלות פנימה, של אני מקבל משהו מבחוץ, הוא לא מובן מאליו אף פעם, אף אחד לא חייב לי שום דבר, אני מרגיש מבורך בגלל זה, ואז אני יודע. שמתפקידי להעניק את תודתי החוצה. וכל המחקרים, אגב, בתחום הפסיכולוגיה החיובית והעושר, מצביעים על כך שהכרת תודה היא מקדם העושר אחד לפני הגבוה מכולם, שזאת באמת הנתינה שעוד מעט נדבר עליה, שהם די קרובים אחד לשני, כי כשאני מכירה תודה, אני גם נותנת ממני משהו. אז הכרת תודה היא נמצאת בסימן שלוש. זה אותם שלושה שלבים כדי שזה יהפוך להיות משהו מנטלי עמוק יותר. השני זה תחשוב על שלוש רמות בהכרת תודה. יש הכרת תודה על המובן מאליו. 
שאנחנו שוכחים להכיר עליו תודה. אנחנו קמים בבוקר, אנחנו על הרגליים, אנחנו רואים, אנחנו שומעים, אנחנו מריחים, יש לנו ילדים בריאים, יש לנו עבודה, יש לנו פרנסה, הבוס שלנו אומר לנו מילה טובה, זאת אומרת, דברים שהם מאוד יומיומיים, ואנחנו מזמן שכחנו להכיר עליהם תודה. ואני אוהבת לעשות עם התלמידים שלי, לתת להם רשימה של כל האנשים שקרובים להם בחיים, וגם כאלה מן העבר, ויש להם שם טור לכתוב ליד כל אחד על מה הם מכירים תודה. ואז השאלה מתי עשית את זה בפעם האחרונה, ושם אנשים נתקעים. אנחנו מלאים בטוב שאנחנו מקבלים מבחוץ, יום-יום, שעה-שעה, אבל הוא כל כך מובן מאליו שאנחנו... בטח לא מכירים עליו תודה, ואז הם תולים את הרשימה הזאת על המקרר, והם דוגמים כל יום אחד מהרשימה, ומתקשרים להכיר לו תודה על כל הטוב שהוא מביא לחייו. אז הראשון זה המובן מאליו, השני זה על הניסים. קוראים לנו ניסים בחיים. עכשיו, אני לא מדברת על רוחניות, אני יודעת שזה עושה חלק מהאנשים קצת פריחה ו- וצמרמורות, לא רוחני, אלא ניסים באמת גדולים. ילדנו ונותרנו בחיים, הייתה תאונה וניצלנו ממנה. הרבה כאלה קורים לנו כל הזמן, וגם שם, בניסים, אנחנו שוכחים להכיר תודה. והשלב האחרון, והוא ה- אולי המאתגר מכולם, זה הכרת תודה על הטוב, על הרע. כשם שאנחנו מכירים תודה על הטוב. על זה היהדות מדברת הרבה. עכשיו, כדי להיות מסוגלים להכיר תודה על הרע, כדי, אה, במקום לא רק להכיר תודה על הטוב, כדאי מאוד לזכור ולעשות איזשהו אה, מסע קצת אחורה, כל אחד עם חייו, ותוכלו לגלות, וגם אתה, שרוב הדברים המשמעותיים מאוד שקרו לנו בחיים, דווקא התחילו ממקומות נמוכים. דווקא ממקומות שבהם לא היה לנו טוב, שסבלנו, שחטפנו כאפות, <laughs> ו- ומשם דווקא צמחנו למקומות מאוד גדולים. המקומות הקשים בחיים שלנו הם המקומות המרכזיים שבהם אנחנו צריכים ללמוד, ומשם אנחנו מתפתחים. אז גם שם מגיעה הכרת תודה על הרע, בדיוק כפי שאנחנו מכירים תודה על הטוב. ואמר uh, רבי ישראל מסלנט, יש ציטוט נורא נחמד בספר שלי, כשאדם אומר לאלוהים, טוב לי, אה, רע לי, אלוהים אומר, חכה, חכה, אני אראה לך מה זה רע. כשאדם אומר לאלוהים, טוב לי, אומר, חכה, חכה, אני אראה לך מה זה טוב. תמיד לזכור שטוב ורע הם שני קצוות, אבל בסך הכל הם אותו דבר, כי אין רע ללא טוב ואין טוב ללא רע, ודיברנו על זה בתוכניות הראשונות שלנו, וההסתכלות על הרע, ובמקום להילחם, להגיד תודה על ההזדמנות. תודה על ההזדמנות ללמוד, תודה על ההזדמנות לכאוב, תודה על ההזדמנות לבכות. אנחנו בני אדם, ואלה המקומות שבהם אנחנו פוגשים את עצמנו במקום הכי מדויק. ולכן כדאי מאוד לדעת להכיר תודה גם על זה. והסימן הנוסף שהוא בשלוש, זה באמת אני יכולה להכיר תודה באמירה. לכל אדם, אני יכולה להכיר תודה עמוקה יותר באמצעות מכתב, באמצעות אה, מייל, באמצעות טלפון, ואני יכולה באמת להכיר תודה באמצעות ישיבה עם עצמי, ואת זה עושים אחת לתקופה, וזה גורם להתעלות מאוד גדולה, לחשוב על איזשהו אדם שהיה אי שם בחיים שלנו, במשך המסע הפרטי שלנו, שהיה בזמן הנכון, במקום הנכון, אמר את הדבר הנכון, עזר לנו, ובזכותו אנחנו מה שאנחנו, לשבת ולכתוב מכתב ארוך, A4 לפחות, עם עצמכם בשקט, על מה אתם מכירים שם תודה, 
וללכת ולהגיש את המכתב ידנית, כמו פעם. אגב, לא צריך להישאר להגיש וללכת, כי זה תהליך מנטלי של הצד השני, בזמן שהוא מקבל, ועדיף לא להיות שם כשזה קורה, mm-hmm. ולתת לו לחוש ולעבור בעצמו את ההתעלות הזאת, שאגב, מיידית גורמת לאנשים ללכת ולהכיר תודה הלאה. ולכן יש ויראליות מאוד משמעותית בהכרת תודה. מה עוד מצאת, את לאורך השנים באמת, את חוקרת בהרבה היבטים את ה... את הנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם בהקשר של תודעת עושר והמרכיבים שלה. ומה עוד גילית על הנושא הזה של תודעה כשחקרת את זה באמת לרוחב תרבויות ו- ודתות ותפיסות? היו עוד דברים מעניינים שככה מצאת בדרך? אני חושבת שהדבר המעניין ביותר זה באמת מה שאמרנו עכשיו עניין הוויראליות, אבל מעבר לזה, כשאני, כשהכרת תודעה הופכת להיות חלק מחיי. אני למשל מקפידה כל יום, כחלק מתרגול תודעת העושר שלי, אני מקפידה כל יום להכיר תודה לאדם. אפילו, אתה יודע, לקופאית בסופר שהייתה נחמדה אליי, או לפעמים זה גם קורה לנציג של אחת מחברות התקשורת שעונה לי נחמד, או למישהו שנתן לי לחצות את הכביש כשמיהרתי, זה הפך להיות חלק מחיי. וה... הרגשה שלי באופן אישי, כשאני הפכתי את זה לדרך חיים, היא הרגשת מבורכות מתמדת, כי בכל רגע נתון אני מבחינה כמה אני מקבלת מהעולם ומהסביבה. ואני מבינה כמה בעצם כל הסראונד שלי משרת אותי בחיי. זאת הרגשה נפלאה להסתובב בידיעה שבעצם העולם תומך בי. לא אני המרכז, אני כאן בזכות. בזכות הרבה מאוד אנשים שנמצאים מסביבי, ובדרך כלל זה בני אדם. אני שמה בצד את האלוהות ואת האמונה, שגם לשם יש להכיר תודה, אבל פה אני משאירה כל אחד אה, ואמונתו. עשית את ההבדל בין התודה להכרת תודה, אה, ומצאת אולי איזה באמת איזה תרבות או, או, או זרם ש, שהרגשת שהעניין הזה של ההכרה, בתודה מתקיים בצורה יותר משמעותית מאשר אנחנו גדלנו עליו, כי אנחנו גדלנו על זה באמת כזה, תגיד תודה לדודה, תגיד תודה למוכר, כזה. אבל עוד פעם, ואת גדלת, יש לך פרספקטיבה, כי את גדלת כדתייה. נכון. ושם, כל הנושא של ה, באמת של הברכות וה, והתפילות, הוא נושא בתוכו המון הכרת תודה. השאלה אם גם כשגדלת, הבנת, יש הפנמה. גדלים עם הערך שטמון בדבר, או שזה הופך להיות משהו כזה שהוא חלק מאוטומט יומיומי? אני חושבת שזאת הבעיה המרכזית כשאתה גדל לתוך אה, חברה, קהילה, אמונה דתית, שזה הופך להיות ככה עושים כי צריך. לא שואלים שאלות, וגם מעודדים אותך לא כל כך לשאול שאלות, כי לפעמים מגיעים לדדנד בתשובות, אז עדיף לא להתחיל איתם, כי בסופו של דבר האמונה היא התשובה הראשית. אבל המקום הזה של אה, להכיר תודה, להגיד מודה, אני לפניך, איך שפותחים את העיניים בבוקר, כשהייתי ילדה, אמרתי את זה, כי צריך להגיד, עומדים בכיתה ומתפללים. היום כשאני קמה מהמיטה בבוקר ואני אומרת את מודה אני, את אותה תפילה, אני מתרכזת באמת בטוב שקורה לי. עוד פעם נס, שקמתי בבוקר. בדיוק השבוע בת זוגו של אחי אה, לא קמה בבוקר. הלכה לישון ועברה מן העולם הזה. וכשרואים את זה מול העיניים, סיפור אמיתי. כן, וכש... לא, את הכנסת אותי קצת כן. להלם עכשיו, אמרת את זה כאילו, 
כלאחר יד, אבל... כלאחר יד. אז לא, זה לא לאחר יד, וזו התמודדות לא פשוטה, אבל פתאום כשאנחנו רואים את זה מול העיניים, אנחנו מבינים כמה זה גדול לקום בבוקר. עכשיו, כשאנחנו חולים, אנחנו נזכרים בזה, כשקשה לנו לקום מהמיטה, אנחנו זוכרים כמה טיפשים היינו שלא הכרנו תודה על הטוב כשהיה לנו טוב. אנחנו צריכים את תזכורת הרע כדי לדעת כמה אנחנו מבורכים. וכן, לשאלתך היום, כל דבר שאני עושה שקש... שקשור לילדותי, לצעירותי, שבהם באמת הייתי אדם דתי, גדלתי בחברה דתית, למדתי רק קבלה יהודית, וגם את זה עשיתי בסוד כי אסור היה, אבל אה, היום יש משמעות לכל עשייה. אפילו, וזה, אני אומרת, למרות שזה רדיו, אפילו כשאני נוטלת ידיים, כשאני יוצאת מהשירותים, ברכת אה, נקבים נקבים, חלולים חלולים, היא בריכה אדירה. גם שם מתרחש לנו נס כל יום, ואנחנו לא רואים את זה. צטטי לנו ממנה קטנה? זה מספיק הנקבים נקבים חלולים חלולים, okay. הם עובדים והכול בסדר. ו, וזאת הברכה שבעצם אומרת, אני מודה לגוף שלי שהוא פועל כמו שצריך. אחרת, אני בצרות, ואת זה אפשר לראות בבתי חולים. כן. אז הכרת תודה היא מאוד, היא מקיפה אותנו מכל עבר. זו הכרת תודה באמת יותר אמורפית לאלוהות, למזג אוויר, לג'אל, לאללה, כל אחד ואמונתו, אבל אני יותר אוהבת להסתכל על הכרת תודה ברמה הארצית של אני ואתה. זה שאני יושבת כאן עכשיו, מולך ואנחנו מדברים, יש בי הכרת תודה גדולה על שהזמנת אותי לכאן, זה לא מובן מאליו. ואז האגו שלנו מתקטן, אפרופו המפגש הקודם שלנו, האגו שלנו קטן, ואנחנו מרגישים מאוד טוב עם זה שבאמת העולם הזה משרת אותנו, גם לטוב וגם לרע. יפה. נתינה? נתינה. אוקיי. Okay. נתינה היא מקדם העושר הגבוה ביותר, על פי כל המחקרים שנעשו. אגב, אם דיברנו על ויראליות בהכרת תודה, שאדם שמכירים לו תודה מרגיש מיידית צורך להעביר הלאה דבר כזה, כי זה מעלה למודעות את החשיבות של זה, הנתינה היא ויראלית עוד יותר מהכרת תודה, כי כשאנחנו רואים מישהו נותן, ולא לנו אפילו, אנחנו רואים מישהו נותן למישהו אחר, אנחנו מרגישים צורך לתת. ולכן אדם אחד שנותן, אם רואים אותו, יכולים לגרום להרבה מאוד אנשים ביחד להמשיך את הוויראליות הזאת ולתת. זו סדרה הנדסית ויותר, ולא סדרה חשבונאית, כמו ההכרת תודה. ואנחנו רואים את זה באמת בימי התרמה, בימים באמת יותר לאומיים, יש מהות החיים, יום המעשים הטובים, שבהם אנחנו מגויסים. יש משהו מאוד בסיסי בנו, בהיותנו בני אדם, שאנחנו נמצאים כן אחד מול השני. הבעיה היא בעידן שלנו, שאנחנו כל כך עסוקים בעצמנו ובמרדף, שאנחנו לא פנויים לראות את האחר. אבל אם לרגע אנחנו מסתכלים החוצה, אנחנו מבינים שבכוחנו לעזור לכל כך הרבה אנשים לחיות יותר טוב, וכאן צריך לעשות איזושהי הבדלה אה, מתבקשת בין נתינה ממקום של רחמים לבין נתינה ממקום של חמלה. וזה מעניין אותי לדעת אצלך, אסיה, אם אתה יודע להבדיל בין השניים, או מה, מה ההבדל בין רחמים לבין חמלה. מכיוון שחקרנו את הנושא ברדיו מהות החיים, <laughs> אז יש לי ידע מוקדם. אוקיי. <laughs> okay. Uh, נדמה לי שההבחנה שעשינו שחמלה היא היכולת uh, באיזשהו מקום להיכנס לנעליו של האחר, היכולת להיות איתו בגובה העיניים, להיות אמפתי, 
להכיל, להבין, להרגיש ולפעול מהמקום הזה, ש, שנמצא באיזה מרחב, גם עם מרחב דמיוני, שאתה מנסה להיכנס אליו, אה, לאן שהאדם הזה נמצא, ואז היכולת שלך לעזור לו היא הרבה יותר מדויקת להיכן שהוא נמצא. רחמים, יש בהם משהו שניקח את זה ככה ב... ככותרת, זה מתנשא יותר, זאת אומרת, זה, זה תחושה שיכולה אה, לבטא אולי עליונות מסוימת, או אה, באמת משהו ששם את זה שנזקק במקום נחות יותר, כנקודת מוצא. נראה לי שזה ההבדל שאני מכיר אה, בגבהים. האם אתה בגובה העיניים, או שאתה רואה את הדברים מגובה אחר? לגמרי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, מחיל, חמלה מגיעה... אז מה... עשיתי שיעורי בית עשי... טוב. מעולה. <laughs> חמלה באמת באה מהמקום של ההבנה שגם אני יכול להיות באותו מקום מחר בבוקר. ולכן אין בי שום דבר נעלה על זה שאין לו כרגע. הגלגל מסתובב. בדיוק. כן. וכשאני מגיעה מרח... ממקום של רחמים, אני אומר, אוקיי, לי יש לך אין. לי יש כסף, לך אין כסף. לי יש ידע שלך אין ידע. לי יש כוח, לך אין. אני באה ממקום עליון, ובחמלה אני באה מאותו מקום. דוקטור נעמה אושרי, שאני מאוד אוהבת אותה. ומשדרת אצלנו את תוכנית המופלאה. כן. מה שלימד הבודהה עם דלי קבוליניץ. כן, אז כן. נעמה, שאני מאוד מאוד מעריכה ואוהבת, ויצאנו להיפגש כמה פעמים בדרכנו המקצועיות, למרות שאנחנו מסתכלים על אושר מכיוון אחר. נעמה לימדה אותי פעם את ההבדל בין רחמים לבין חמלה באמצעות סיפור. היא אמרה לי, תחשבי שאת הולכת על, על שביל ויש בצדדים שלג, ואת רואה מישהו שנפל בשלג. אם את, אם את מגישה לו יד כשאת על השביל ואת שולפת אותו מהשלג, את באה ממקום של רחמים. אם את קופצת אל השלג ביחד איתו, והוא מתרומם בעזרתך, ואת בעזרתו, והוא בעזרתך, עד שאתם שניכם יוצאים החוצה, זאת חמלה. ואני חושבת שזה הולך איתי מאז, אנחנו גם מכירים בטח את ה... אתה בטח מכיר את הסיפור על הילד עם הקקון של הפרפר, שהוא פתח אותו טרם זמנו. כן. כי הוא ריחם על הפרפר שלא יכול לצאת, ובסוף הפרפר מת. רחמים משאירים את הצד השני קטן, נזקק, ובמקום נחות, ובאמת החמלה באה ממקום של אני ואתה באותה סירה, ונתינה אה, נכונה. נתינה מיטבית היא נתינה ממקום של חמלה. אני רואה אותך בדיוק כמו שאני רואה את עצמי. הרמב״ם עשה פה עבודה מאוד יפה וראשונית, כאשר הוא דיבר על נתינה משני הצדדים, גם על הנותן וגם על המקבל. כי תשים לב שבצד השני יש גם אדם, גם רגשות, גם רגישויות מאוד גדולות, ובאמת הוא מדבר מהנתינה הנמוכה ביותר, ברמה הנמוכה ביותר, זה לתת אה, לאדם עם פרצוף חמוץ. אתה מכיר את זה שדופקים לך בדלת בלילה ורוצים תרומה, ואז כבר לא נעים לך, אתה מחמיץ את פניך ונותן עשרה שקלים, טוב שנתת, אבל זה באמת הרמה הנמוכה ביותר. ואחר כך הוא עובר שלבים, זה נקרא שמונה מעלות בנתינה של הרמב״ם, נמצא בגוגל, מי שרוצה לקרוא, עד הרמה הגבוהה ביותר. זה ממשיך עם זה שהנותן מקבל את ה... נותן מכיר את המקבל, או המקבל לא מכיר את הנותן, נותן כמו שאתה יכול, או נותן יותר. בסופו של דבר, הנתינה הגבוהה ביותר היא באמת החמלה, שבה אני נותן לאדם לא את הדבר שלו הוא זקוק כרגע, אלא את המשהו הגדול יותר, שלמחר בבוקר הוא יוכל לקום לבד. על הרגליים ולהחזיק את עצמו. אותו משפט שאני אה, לעוס כבר כל כך, אבל נכון, זה לתת את החכה ולא את הדגים, 
זה לתת לילד שיעורי מחשב ומחשב במקום אה, לתת לו אה, כסף כדי שיוכל לקנות את מה שהוא רוצה, ככה הוא יוכל להתפתח ולהרוויח בעצמו. או למשל, אם מישהו אין לו עבודה, זה אה, לא לתת לו בהכרח עבודה, אלא ללמד אותו איך למצוא עבודה ואיך להגיע לרעיונות עבודה. וזה כבר מצריך השקעה יותר גדולה מאיתנו. אבל עוד פעם, נתינה, ותבחן את זה עם עצמך, ומי שמקשיב עכשיו, שיבחנו את זה, תבחנו את זה עם עצמכם, בזמן שאתם נותנים, ההדהוד של הרגשת ההתעלות נמשך איתכם לפעמים ימים רבים. ולכן יש אינטרס אישי, גם בהכרת תודה וגם בנתינה, לעשות את זה. לא בגלל שזה עושה טוב לעולם, זה גם עושה טוב לעולם, אבל בעיקר, כי זה עושה טוב לנו, וזה מעלה את רף העושר האישי שלנו. אני חושבת שיש לנו עוד כמה דקות לסיים? כן. אוקיי. Okay. יש, ה... יש את המילה איזון, שכולם בניו אייג' מדברים עליה, <coughs> ואני באופן אישי קצת קשה לי איתה, כי אנחנו לא באמת יכולים להיות באיזון אף רגע בחיים. אנחנו בכל רגע נתון נמצאים בדיאלוג בין קצוות, שאנחנו לא נמצאים באמצע של אף אחד מהם. בין הורות לבין אה, זוגיות, בין עבודה לבין בית. אבל יש לפחות רגעים שאתה מרגיש בסנטר. כשאתה... זו תחושה גם בגוף. נכון. כשאתה מרגיש בסנטר זה נקודתי, נקודתי על משהו מאוד ספציפי, אבל אם אני מסתכלת על איזון בחיים, זה משהו שהוא בגדר שאיפה, שלא ממש אפשר להגיע אליו. כמו שלום פנימי. נכון. זה... כן. והשיטה שעליה דיברנו פה בכל הסדרה, עם ארבעת העוגנים, אם תשים לב איך באופן... כתופעת לוואי, היא מייצרת איזון תודעתי. כי תחשוב על הדרך שבה קודם כל אני מסתכל על הטוב. טוב לי, טוב לי, טוב לי. היום שמש יפה בחוץ, היום שתיתי קפה טוב, אכלתי סלט טוב לצהריים, שמעתי מוזיקה נעימה, טוב לי. טוב לי, טוב לי, טוב לי. עכשיו אני מפנה את זה החוצה למישהו מגיע תודה על זה. ומגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, שזה ההוקרה העצמית, גמרתי למלא את עצמי, הגיע הזמן לתת. עכשיו, שניים מהם פנימה, שניים מהם החוצה, ואחד נותן קונטרה לשני, ואם אנחנו מתרגלים את ארבעת העוגנים האלה באופן קבוע בחיינו, אנחנו יכולים להגיע לסוג של איזון תודעתי. זה לא איזון בחיים, אבל זה איזון תודעתי, כי אני מודע. לצורך שלי, לטוב שלי, אני מודע לטוב של הסביבה, ואני מייצר ביניהם דיאלוג מתמיד. ואם נחזור לתרגול של 100 הימים שאיתו התחלנו, אז קחו לכם את אותה מחברת, שמתחילים לתרגל בה את החמישה דברים טובים כל יום, מוסיפים לה אחרי 30 יום הוקרה עצמית, משהו אחד טוב שעשיתי רק למען עצמי היום, או כל הכבוד לי על משהו, טפיחה על השכם, אחרי 30 יום נוספים, מוסיפים את הכרת תודה, כל יום הכרת תודה למישהו בחיי, תודות קטנות, לא צריך גדול, והנתינה באופן מפתיע כבר באה מעצמה, כי כשאנחנו מלאים והתודעה שלנו נקייה ומאוזנת, אנחנו כבר מרגישים צורך לתת גם לאחר. המקום הזה, ארבעת העוגנים האלה, שהם כל כך פשוטים ולכאורה מאוד טריוויאליים, מכניסים ים של שקט ושלווה לחיים. וזאת תודעת אושר, בסופו של יום, לחיות בדיוק את אותם החיים, אחרת, בשקט, בשלווה ועם חיוך קטן על הפנים, באק"ג של לב בריא ולא של צירים. זאת תודעת אושר, ובאמת שכל אחד יכול להכניס את זה, אפילו קצת. זה עוזר. 
תודה רבה על כל המתנות שנתת לנו במהלך השיחות הללו. עשר שיחות על תודעת עושר, מותר ואפשר להיות מאושר. סדרה מבואית, נגיעות, הצצות, ואנחנו עוד נפגוש אותך ברדיו מהות החיים. תודה, אסי. תודה, אורלי אדלר. תודה לכם על ההאזנה. מותר ואפשר להיות מאושר. אורלי אדלר, בסדרת שיחות על תודעת עושר.